1: São 20 horas e 25 minutos. Sim,
0: senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para você.
1: Radiofobia,
0: senhoras e senhores! <risos> internet se imaginaria mais uma edição do Radiofobia sim eu quero mais palmas hoje não quero muito mais palmas porque hoje está
2: no ar o Radiofobia desde 2009 trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo
0: Ouvinte radiofobéticozinho Eu sou o Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network mais um episódio Do seu programinha, do seu radiofobia né? Sim, como é já debatam As palminhas porque estamos Aqui neste programa Hoje mais um programa Do mês de agosto de Deus Não, agosto de 2023 gravando exatamente no dia seguinte do Dia dos Papais. Segundo domingo de agosto, foi ontem, então hoje estamos aqui datando o programa. Se você está acompanhando ao vivo pelo nosso canal do Radiofobia no YouTube, eu... Um parabéns a você, muito obrigado. Você está ali, podendo interagir com a gente, mandar sua perguntinha através do chat. Se você está ouvindo no feed, vai lá também, assina lá o canal, porque, né? Ah, agora começaram a fazer isso. Não, a gente faz isso muito antes de pandemia, de mesa-cast, de nada disso. A gente está aqui remoto, 100%, nosso modelo terremoto. E estamos aqui com. Olha o guti-guti do Tiago. Gostei, quem está vendo na câmera. Perdeu, Tiago Fujiwara. Metendo um glube, glube, glube Tomando uma aguinha gostosa agora Nesse momento, coisas que só a transmissão ao vivo Do YouTube faz com que você Possa acompanhar, então entra lá Youtube.com.br Se você está acompanhando ao vivo a gravação Manda interações através do set Porque o programa de hoje É um programa é... Como é que eu vou dizer, hein Ah, você já viu o título aí, né Que não viu ainda quem está no ao vivo Mas o título é ah, meu pai, os meninos aqui, os meus colegas de trabalho, queriam que fosse. O Macode, por exemplo, Olá Macode, boa noite pra você. Ele queria que fosse.
3: Como é que é? é como nossos pais. Eu falei... é exatamente, Léo. Boa noite, boa falei, noite. Falei não. Aos amigos, como, como, nossos noite nossa pais, audiência. como nossos pais. Como nossos pais,
0: não.
4: Pelo amor não. de Deus, não.
3: Aí foi, foi apenas uma ideia imbecil que me não, veio mas é porque... é,
4: programa de incesto mesmo não dá, é como nossos pais exatamente. <risos> como nossos
5: pais, como Dona Maria como es... Dona
4: Tereza exatamente, aquele como você.
0: gostosinho assim ó, um... <risos> oh, deliciosamente mas não, na verdade, como nossos pais olha, tinha muita gente querendo aqui que fosse pais e filhos o filho vira o pai o pai vira o filho, estátuas e cofres e paredes pintadas e tudo, aí cara, não, falei não ah, mas vamos falar sobre o quê? A ideia desse programa aqui surgiu na semana passada, quando nós gravamos o programa com as meninas sobre representatividade feminina no podcast, onde foi falado um pouco a respeito da temática, né? De maternidade e paternidade. E aí, menina Jéssica Dalcin, olá, bebê, boa noite, bom dia, boa tarde, disse...
1: Olá,
6: boa noite. Por
0: que não fazer um programa sobre paternidade no qual vocês poderiam trocar experiências e desacorçoamentos também, né? Não é só experiência, né? A gente pode reclamar também, xingar. Então, por que não? Né? Não foi essa a sua ideia original, na verdade, né? Eu acho que...
6: Não, mas é que sempre falam muito na maternidade, no, no ser mãe. Ai, porque a mãe... Ah, e o pai, entendeu?
4: Sim, exato. Né? O que, que, assim, que, que esse que... bosta faz? O pai é um ser <risos>
3: acessório, sempre foi. Pois porque é. Sempre foi mais importante. Não é... Importante.
6: é. Não é. Não é? É,
0: não
5: é pra ser, né? Não é. Não é
3: pra no ser, meu é. caso, não, não se eu ser. for
0: acessório, meus filhos estão fodidos, porque não tem mãe aqui na casa.
4: Então,
0: né?
5: Digo mesmo. mesmo né? Famoso pai, o famoso panha,
4: o famoso panha.
0: Se né? eu for. O I Léo é
4: o nosso Mandalória, né?
0: Eu sou, é, no Mandalória. <risos> se eu for vice-decorativo aqui, papai decorativo, é, meus filhos não. né? Estão é, fazendo esse é,
6: papel. O que me chama a atenção é justamente as peculiaridades, porque eu comecei a reparar, hum. né? Dessas coisas que nós temos aqui, o Tiago sempre com a, as filhas, né? As gêmeas no Instagram, tipo, super paizão e pai de gêmeas. Infelizmente, quer
5: dizer, não. não tem como esconder, né, Tiago? Porque são duas. <risos> é.
6: é, então, o Léo aí fazendo essa, esse papel aí de pai solo. É, o Jeff, que tem uma enteada, que, que é filha, é né? É filha, filha. E Vitor Stassi, que é pai de muitos.
5: Que, vagabundo. Dizer...
0: Vagabundo, vagabundo.
5: Eu dou Hoje. graças a Deus
6: que não vem atrás. porque aqui, Ele ó. tá
0: escondido do interior do Paraná. E o vagabundo. Júlio, que
6: também é, é pai de uma adolescente, aí, pai solo também, né? então é uma mas coisa é, o que o Júlio não
0: é tão solo assim porque tá ciscando bem que eu tô sabendo. Né? <risos> é, <risos> tá no Tinder, mas,
6: aqui, mas esse ó, não é o tema do Mas O
0: que
3: é isto? Exposição. Não tem nada
0: contra. Eu também. Não, não porque tenho porque nada tem, tem nada contra. Não tem nada contra. Nada Julho contra. O tá.
4: Julho tá pro creme. Eu também não sou 100% não, não mais, solo, chega. até
0: 100 solo porque... Porque é
4: ele tá no projeto Velho Gostoso, né? Todo mundo é... que acompanha aí, ele aí. Aí, aí, então, aí é outra
0: história. Hoje entendeu? eu já aí. não posso mais falar, viu, Jéssica, que eu sou 100% solo, porque Nath também, ela é claro. bastante, bastante companheira nesse sentido. Os meninos gostam muito dela, né? Ela também, reciprocamente. É, mas, mas vocês
6: mas... todos são pais super presentes, cada um dentro da sua realidade, do seu contexto, né? E daí eu pensei que ia ser legal falar. Ah, mas, de... mas olha, mas olha que interessante...
3: Mas olha que interessante, eu vou, eu vou pôr alguns termos aqui entre muitas aspas, né?
0: Terminologia,
3: terminologia. É, 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 Tiago
0: vai é... se apresentar aqui. Tiago... Não, vai se apresentar, já já. <risos> deixa o Macó de concluir, conclui. Não,
3: Tiago, Tiago é o pai entre muitas aspas normal, né? Casado com a mãe seus das, das suas filhas, Tiago tal.
0: Tiago normal. Cara que cuspiu, <risos> fogo. Não, entre cara cuspiu que aspas, fogo né? na festa de aniversário do Sérgio Malandro. normal Meu amigo normal. Meu amigo de Búzios, o cara é normal. De Campos, Campos campo, campo. do Jordão. Campos é. do Jordão, meu amigo do Capivari.
3: E aí temos o Léo, que é, que é um, um pai divorciado. Mas tem eu que, ser que normal um, também. Tem um pai viúvo, que sou eu que sou um pai viúvo. Sim. Tem o Jeff, que é um pai que, entre muitas aspas, não é pai.
2: E Como tem não? Vista... Não, não.
3: Entre pai muitas é quem aspas, cria, é quem paga os boletos. Estou colocando entre muitas Olha, aspas aqui. Eu... Coloquei e, o protesto, eu protesto. E, e o Estácio eu protesto. O Estácio é pai de que... famílias,
4: você nem o... sabe.
3: O... o Estácio que às vezes é pai de muita criança é que o, o pai Abraão, não dá né? atenção. Abraão, pai de muitas nações. O é Estácio. De...
4: Inclusive amiga. eu comecei nesse programa aqui contando história, resolvendo problema que o pai deveria resolver. Quer dizer, deve vibrador. Ó, é.
0: oh, o Estácio, é. se vocês menos, quando vocês menos esperar, ele é pai de famílias e vocês eles nem então sabendo ainda.
4: Se já não sou, né, revelações.
0: Não sei, porque né, o pessoal do Pará lá não perde tempo não. Eu morei lá, e o pessoal para ter, ter três, quatro famílias ali é coisa, coisa simples, coisa fácil. É, é o problema outro, é, ter não é
4: dinheiro, né? O é ter dinheiro. Coisa fácil. Isso.
0: Então já que ele está em tela, olá Vitor Estácio, pai de família. Olá, olá.
4: Queria mandar um abraço aí pro pai da Larissa Manuela. Ganha, grande, grande
0: exemplo de pai. <risos> ah, Ganhou ah, um presentão assim no Dia como dos como Pais.
4: pai Spears pai de eu Larissa,
0: Manuela manda o Lier, aqui. Oh. O,
4: o Lierson mandou né no, no, no Twitter hoje de manhã. A Lari é a nossa Britney? É, com
0: certeza. Ó. E Inclusive
4: hoje... eu tô
5: curtindo todas as fotos dela para ela ter mais dinheiro, viu? Ó, façam isso, isso galera. E o melhor meme que eu
0: vi hoje descrevendo o pai da Larissa Manuela foi aquele meme do raposinha do picapau, que ele vai vale é. um para você, um para mim, dois para você, um dois para mim, é, três para você, exatamente. um dois três para mim, dividindo é em, irmamente. Aquilo que nunca foi dele. É, quem que faltou aqui? Fala, Thiago Fujiwara, Eu. o pai das gêmeas. Olá, bebê.
2: Oi, oi. Boa noite, pessoal. E um pai que, que deve estar bem contente hoje também é o pai do Neymar, né?
0: Pai do Neymar, por quê? Puta, eu, tar, um futebol, eu não acompanho futebol. O que que, é que eu tá tar. acontecendo?
2: Que ele, ele fechou um contrato que por dia o Neymar ganha 2 milhões de reais. Por dia. Por
0: dia? Pra fazer o quê? Pra cair no chão, para Fazer o quê? Pra,
2: pra jogar nas Arábias lá, né? Ah, eu eu por, muito menos eu me jogo no chão também. Eu também,
0: então ah. eu tô, tô me jogando fácil. O pai no no do
2: Neymar, Neymar ele deve arrepender de cada cintada que ele deu na lomba daquele Nossa, moleque. Ele...
0: Eu tô me jogando no chão pra pagar umas contas também ultimamente aí, que vamos conversar. <risos> e por último, mas não menos importante, aquele que chorou a quase perca de uma filha mês passado, menina Ravena, foi embora, mas voltou, é, menino Jeffs, menino Jennifer
5: Olá, meus queridos amigos. Que o Jeff Muito é pai bom. de pet
0: também, né? Ah, tempo, sou. O, o, odeio esse negócio de pai de pet, mas ele In, é.
5: Inclusive, inclusive minha gata, eu tô suspeitando que ela está grávida de novo. Olha Os aí, dela já... Ainda estão mamando e. A Ravena? Já... Ravena? Não, não, a Estelar. A, a Ravena Estelar.
0: Já, ah, mas já a castrei. Estelar é com o Robin ali, né? É, Exatamente. É... O saiu... Robin
4: aqui, no caso, ele é laranja, né? Olha já aí. saiu uma tecnologia nova aí chamada castração. Castração. Então, mas aí. sabe qual que Cor... é o problema? Tá Cor... é bombando demais. Cor... A gente tava a esperando, bônadas.
5: a gente tava. Porque você não pode castrar antes de da gata parar de amamentar. Hum. E ela estava amamentando os gatos que estão do tamanho de um cavalo já. Tá, qual é o tamanho dela? E eles ainda estão mamando, então a gente estava esperando. Só que aí o que aconteceu? Ela entrou no cio, aí o Robin apareceu aqui em cima do muro. E aí conversa vai, conversa vem, um vinho pra lá, um vinho pra cá. Talvez tenha acontecido de novo, mas aí a gente vai ter que dar um, dar um jeitinho aí, né?
0: Ah, entendi. É,
5: castrar o Robin também não passa pela cabeça. <risos> o Robin é, é da vizinha, aí eu não tenho como fazer. Aí né? não dá. Inclusive, eu vizinha, pô. Fui pedir pensão-ração pra ele lá semana passada.
6: Pensão-ração
0: maravilhoso. Pensão Robin oh, ele pra
6: castrar, é maravilhoso. simples.
5: Faltou
0: alguém se apresentar?
4: meu filho. e é ah, aí, filho. voltou alguém <risos> se apresentar? Já, já, me, já me perdi aqui.
5: Não, não faltou é ninguém.
0: Não, não faltou ninguém. Faltou estou, ninguém.
4: estou
5: começando ah, a ficar... tal qual o Léo, o Léo com um pai como muitos filhos já esqueceu de, de cada já, um.
4: Exatamente. É porque a Jéssica não se apresentou, ela ficou justificando apresentou, a pauta, na verdade. Não, apresentou, a
0: pauta. apresentou. Já fica, A Jéssica dispensa apresentações. Eu tô pois desconfiando é. que eu tô ficando meio gripado, então eu estou num dia bom hoje para xingar. É, um dia bom. Vamos eu, pro... eu,
4: eu, eu quebrei a minha invencibilidade de quase quatro anos, pô.
0: Então tá, pois é bloco
4: de recados, já já tem mais
2: Alô Tá, e qual é a sua graça? É ostrogésilo! É. Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
0: E vamos aqui rapidamente a nossa sessão aqui de cartinhas do Totô e recadinhos desse episódio do Radiofobia hoje totalmente... Ah, meu pai, tá fenomenal, tá fenomenal. Escuta aí que você com certeza vai adorar as histórias de paternidade desta galerinha. Mas antes eu quero deixar aqui recadinhos pra você, começando, é claro, pelo nosso parceiro de 13 anos de hospedagem, HostGator. Impossível que você, em 2023, tenha um projeto na internet que ainda não tem um website. E se você, por acaso, ainda não tem, você não pode deixar de estar ali no alto com um condomínio, um condomínio de alto garbo e elegância, onde nós estamos há nada menos do que 13 anos. Todos os projetos que eu desenvolvo na internet, no meu trabalho, radiofobia, na empresa, no curso de podcast, tudo está desde 2010 hospedado em Hostgator, que tem planos de hospedagem para você no servidor que você precisa, do tamanho do seu negócio. Servidor compartilhado, VPS dedicado, tem para todo mundo e o melhor para o nosso ouvinte, dá até. Até 50% de desconto no seu plano anual de hospedagem. Para você garantir o nosso desconto... É muito fácil, vai lá no rodapé da página, tem um banner escrito Hospedado por Hostgator, você clica lá ou então na página de postagem individual de qualquer episódio da Radiofobia Podcast Network, você vai encontrar ali um super banner com o Snap, que é aquele jacarezinho simpático, mascote da empresa. Clica lá e aí você vai ser direcionado para nossa página de parceiro e vai garantir até 50% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator no também o episódio do curso de podcast deste mês de agosto de 2023 episódio número 15 conversando com mulheres sobre a representatividade feminina no podcast você que acompanha o meu trabalho com certeza você conhece a Domênica Mendes que junto com seu marido Rodrigo Basso é a idealizadora do projeto hashtag o podcast é delas que na edição de 2023 foi realizado no mês de julho, um projeto que está aí na sua sétima edição incentivando cada vez mais as mulheres a participarem como integrantes e produtoras de podcast. E no episódio deste mês do curso de podcast além da domênica que eu tenho o prazer de receber mais uma vez dessa vez trazendo os resultados da campanha 2023, eu tenho também as meninas do Radiofobia participando aqui Nath Nogueira, minha namorada também podcaster recente, mas ouvinte de longa data, juntamente com Jéssica Dalcin que não só está no Radiofobia, mas também está lá fazendo o Ineditados na Rádio da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a nossa querida Lana Távora, que também, além de podcaster e ouvinte, trabalha na Radiofobia Podcast Multimídia, fazendo o atendimento e também é responsável pelas pautas semanais do nosso podcast lá do Cast News. Então, um programa imperdível para essa essas mulheres trazerem as suas impressões a respeito do que está mudando na podosfera brasileira com relação à representatividade feminina. O link está lá na postagem para você, você pode ouvir tanto no feed único da Radiofobia Podcast Network, como no feed individual do curso de podcast no agregador da sua preferência. E o curso de podcast, assim como o Radiofobia, ele é gravado também desde a renovação do projeto, né quando a lotênica terminou no episódio 100. E aí eu comecei o curso de podcast, ele é gravado mensalmente através de uma live no canal do curso de podcast no YouTube. Então se você ainda não assina, entra agora lá youtube.com curso de podcast para você poder acompanhar as gravações mensais e também participar da discussão via chat. E se você quiser ter contato direto comigo, com elas e com outros produtores de podcast no dia a dia, aí você pode entrar totalmente de graça no nosso grupo do curso de podcast no Telegram, através do link t.me barra o curso de podcast, não esquece desse O, senão você vai ser direcionado para um grupo que não é o meu t.me barra o curso de podcast, lá você vai ter contato direto comigo, mas principalmente com muitos outros produtores pessoas que trabalham o dia a dia profissionalmente ou não do podcast, tem gente ali em todas as áreas do processo de produção de podcast, pessoas que com certeza editam podcasts que você já ouviu, pessoas que você conhece e você pode ter contato direto, pedir ajuda e compartilhar conhecimento com essa galera gabaritada em produção de podcast no dia a dia. Então, não perde tempo, ouve o episódio do mês e eu te espero também lá tanto no nosso canal do YouTube como no nosso grupo do curso de podcast no Telegram. E também tá no ar o episódio de número 40 do Radiofobia o podcast para quem gosta de cerveja, o podcast que você pode ouvir de qualquer idade você aí não tem problema, mas para você poder consumir o produto você tem que ser adulto, é claro o podcast hoje trazendo conhecimento sobre cerveja na podosfera brasileira, produzido em parceria com meus amigos da cervejaria, Juan Caloto, que neste episódio de número 40 traz o seu terceiro episódio da nossa Lupulopédia, a nossa série de episódios explorando o maravilhoso mundo desta alcachofria deliciosa que traz aroma, que traz amargor, que traz sabor para as nossas cervejas preferidas. No episódio de número 40, que é La Peregrinación, a Fazenda de Lúpulo Brasileiro, meus amigos John e Calote contam como foi a visita à Fazenda Bela Terra que produz o lúpulo brasileiro, vários lúpulos brasileiros, entre eles o Comet, que é o lúpulo utilizado nessa cerveja La Peregrinação, a Comet Valley, lá da cervejaria Juan Caloto. A gente recebeu o Vitor Monseff, ele que é responsável pela Fazenda Bela Terra, e trouxe pra gente a experiência de como tá sendo produzir lúpulo no Brasil. Tem aquela lenda, né, de que lúpulo é algo que só se produz em países frios, aqui no Brasil, que é tropical, não dava para pegar e tal, a gente nessa série Lupolopédia tá desmistificando esses conhecimentos a respeito do lúpulo, e nesse episódio 40, você vai saber um pouco melhor como que tá a produção atual de lúpulo no Brasil imperdível, episódio número 40 do seu Radiofobia e por último, mas não, menos importante eu já te convidei a participar do nosso grupo do curso de podcast no Telegram agora eu convido você a participar também do nosso grupo da Radiofobia Podcast Network no Telegram um grupo que reúne produtores, apresentadores ouvintes, é a nossa quinta série ali, o Twitter não tem mais né, Twitter morreu infelizmente, a gente tem lá o Instagram que fica compartilhando as coisas Facebook também, ninguém fala mais então esse grupinho do Telegram é um grupo de graça que você pode participar e ter contato com todo mundo que faz os podcasts da Radiofobia, Podcast Network e também os ouvintes, amigos, queridos da Podosfera, tem muita gente legal lá é o lugar para você poder mandar meme no dia a dia, divulgar o seu trabalho lá você recebe em primeira mão as artes dos episódios, assim que elas ficam prontas, os links das lives também, você pode ter contato direto com a gente lá então entra em t.me barra Radiofobia Network e lá você vai ter contato de graça, tá? Não precisa pagar nada, só precisa pagar mico de vez em quando lá pra você poder ter contato direto com a gente nesse grupinho maravilhosinho que a gente tem no Telegram. Agora a técnica roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos papaizinhos porque vamos saber, né, tem muita reclamação, tem muitas histórias, tem, é, vamos ver o que, que vai acontecer. Ah, meu pai, nesse episódio hoje, totalmente se papai você é amor do seu rad... Radiofobia, aliás.
5: Radiofobia. Radiofobia.
6: Radiofobia. Radiofobia.
0: Radiofobia. radiofobia. Tá, de volta, de voltinha aqui no seu Radiofobia. Lies, desdês. Paternidade. Gostoso, e tem pai. Pai é quem cria pai é quem paga os boletos, o pai é quem vai comprar cigarro e não volta. Quem é o pai, na verdade? Acho que é os
5: dois primeiros, né? pai é quem é os clica e paga os boletos,
0: mas... É, ah, o pai Quer
5: saber, não... o Leo, você sabe, Léo, você estava comentando, né, que esse tema surgiu... Afonso Padilha, é... um beijo.
0: esqueça. <risos>
5: Estava comentando que esse programa surgiu aí do, do último curso de podcast. Uhum. Mas também, se o ouvinte relembrar aí do último episódio que tivemos com o Maurício e Ricardo, foi Sim. um excelente episódio, excelente que, inclusive. Programa. Exatamente. Muito bom, foi um replay, né? Que ele já tinha participado em 2012 da Radiofobia. Exato. E a gente entrou, né? Em alguns momentos a gente estava trocando ideias, trocando figurinhas. Aí foi bem sobre, legal, sobre
0: paternidade também.
5: Sobre paternidade, nesse, nesse lado do tipo da gente se entender... É, na atualidade, qual a diferença entre nós dos filhos, né, cada um pois com é. a sua diferença, né, aí eu acho que é legal a gente poder trazer aqui um assunto mais ali. aberto, né, Exato. e compartilhar com os nossos Lembrando ouvintes. Lembrando
0: que o objetivo do Radiofobia tá longe de ser do paizinho, vírgula, de meu amigo Tiago Queiroz, que, que com muita propriedade fala sobre, né, paternidade do ponto de vista... É, sério psicológico, terapêutico, juros consumo muito o Social, o, dele aí, Social, o nosso aqui. Na, Na verdade, eu vim aqui pra xingar meus filhos. O ah, objetivo não, então hoje, ter... hoje é esse, entendeu? Vamos pode começar, Léo. É... E meu
5: pai também, tá?
0: Meu pai, meu pai, não, coitado. Meu pai não. Meu pai não, meu pai não. Minha mãe sim, não. meu pai não. Mas aí o programa <risos> não é sobre maternidade. <risos> A mãe eu xingo, o pai não posso coitar olha, dele eu tô, não. Eu, olha,
3: tô pra conhecer cara mais tranquilo que o pai do Léo. Meu pai vai completar, Realmente.
0: meu pai completou 78 anos no último dia 6 Parabéns de agosto. Parabéns mesma, mesma data, aniversário da bomba de Hiroshima. E 6 de agosto de 1945, inclusive eu cometi gafes homéricas no Japão por causa disso, né? Porque o negócio de conversar com a família e tal, lá, os japoneses. Ah, contar a história da minha família, não sei o que tem e tal, isso lá em 2000, não 2000 não, 1995, 96, e aí várias vezes eu cheguei a falar não, porque é uma piada que é recorrente aqui na minha casa, era muito engraçadíssimo na minha família, dizer que a bomba explodiu no Japão, o barulho chegou até aqui, minha avó tomou um susto, meu pai nasceu. E Engraçadíssimo,
5: vez... <risos> tal qual o filme Oppenheimer para os japoneses Aí uma vez eu fiz essa
0: piada numa família Que eu tava em... Não lembro se era em Fukui Ou em Toyama, não sei onde é que eu tava E aí a Mas família... Se fizer
5: essa piada na liberdade, Léo, já dá problema já dá, já era... dá ver, tá?
0: Mas assim, eu era um jovem De 20 anos, perdona Padre Pecate, e eu repetia Uma piada que meus tios, meu pai me contava né? E a... até que a família chegou E falou assim, nós... Somos descendentes de Hiroshima. Vovô e vovó morreram na bomba e tudo mais. E eu fiquei mal. De lá pra cá, nunca mais. Eu estou revelando aqui pela primeira ah, vez, né? até porque. Talvez esse seja um motivozinho pequenininho pra xingar meu pai, mas só esse também. Eu não, <risos> não vou tentar cavar nenhum outro, não. Mas, filhos. Eu, dá pra xingar, o Lô não, o Lô não vou xingar não, que o Lô é bonzinho, mas os outros dois... a mais
4: que ele tava com aquela camisa do Sonic, o raio azul, que vai de norte a sul, maravilhosa, ele no outro tá. dia
0: aí. O, Lô, o Lô é um doce, Lô é um menininho de ouro, os outros dois também são, mas eles estão bem filha da puta ultimamente.
5: São de Prata, né, Léo? O Lô mas, ô, Léo, é de ouro, os outros são é complicado. Prato. Ô, Léo, uma dúvida assim, deixa eu te perguntar pra você Me que pergunte. é o um pai... Mais velho, né? Oh, tipo assim, eu tenho a minha amiga. filha, tem 10 anos, né? Só para dar, um, dar um contexto aqui para os ouvintes que Sim. às vezes a gente não fala muito sobre pessoalidades. Nossa, só pra dar um contexto aqui: Sim. eu conheci a minha namorada em 2015 e a filha dela tinha dois anos, né? a gente certo. começou a morar, enfim, desde então, hoje ela tem 10, né? A gente começou a morar quando ela tinha 7 anos, a gente começou a morar junto em 2020, no finalzinho de 2020. Então, desde então, desde que ela tem dois anos de idade, eu faço parte da vida dela. E, assim, no começo foi muito que, meio assim, ah, o namorado da mamãe, o namorado da mamãe. É o legal que vem pra brincar, que vem pra, pra zoar, traz presente. É o que sabe? Vai ser
3: sempre legal, né?
5: Exato, é só nos momentos legais. E uhum. aí, é engraçado que no momento onde a gente começou a morar junto, isso teve um, meio que um impacto assim, pra ela, que foi tipo assim ué, mas o Jeff era um cara legal, agora ele tá me pedindo pra arrumar o quarto, ou ele tá falando pra eu ir tomar banho, ou ele tá, sabe? Aí começou a dar esse, esse impactozinho na cabeça dela, assim. E aí foi o um momento que a gente teve que sentar e falar, e a Andresa explicou, olha, ele cuida de você, ele te conhece desde sempre. Então, assim, como quando ele falar, é como se eu estivesse falando e tudo bem, uhum. é isso aí, sabe? Então, é muito legal, assim, essa... É, é, eu acho que é um processo, né, muito doido, assim, porque eu, quando eu era jovenzinho, né, eu fui de igreja até meus 22 anos, então o meu sonho era ter uma família, era construir uma família. Depois você papinha. perdeu, né, Jeff? É, depois eu me perdi, mas é que aí nenhuma menina quis engravidar de mim, aí... É, tô brincando.
1: Assim.
5: <risos> <risos> é que aí não deu certo, meus relacionamentos e tal, e aí quando eu conheci a Andresa, ela já tinha uma filha, e isso foi super legal, assim... Quando eu me coloquei. Inclusive, ah, eu posso ser um pouquinho emocional aqui, Léo? Um Pode ser então... totalmente emocional. Só um, um pequeno parênteses aqui. Meu pai, a gente. Assim, a gente tem uma. Eu sou um cara meio. É, não crente em vários bagulhos, assim, né? Sou Descrente meio... que chama. É, sou meio é. seticão, sou meio seticão. Mas hum. tem uma coisa com a família que é muito doida. Meu pai, ele tem uns sonhos, assim. Tipo, uns sonhos meio presságicos, sabe? Eu ah, não sei se ele tem premonições.
2: Isso. Joga no bicho, é. não é?
5: Cara, se ele jogasse, talvez ele acertasse, Porra. mas ele sonhava muito, tipo assim, por exemplo, quando a, a minha mãe tava grávida da minha irmã, ela, ele sonhou com o sexo dela, sonhou com o meu, aí, tipo, ele, ele ia tendo esses, esses tipos de, hum. não sei se pode ser premonição, mas, enfim. Entendi. É uma coisa que, que rola na minha família há muito tempo. Certo. E aí, na época que eu era da igreja... O seu meu pai é pai sensitivo. Era assistiu. Aí, aí, na época que eu era da igreja, hum. meu pai ele sonhou que teve três jovens rapazes que tiveram filhos ali, vamos dizer, fora do casamento, né? Que a turma fala lá na igreja, né? Melchior, fora do casamento.
0: Baltazar Gaspar, os três.
5: <risos> e aí, aí teve um primo meu que teve filho, aí teve um amigo meu também de lá que teve filho. E aí ele sempre falou assim: o próximo vai ser o Jeff. O próximo hum. vai ser o Jeff, eu tenho certeza que vai ser. E aí. Isso foi indo, foi rolando, foi rolando, beleza. Eu já tinha saído da igreja, conheci a Andresa e tal. Aí eu até levei um tempo para apresentar ela para os meus pais, porque eu tinha um pouco desse receio, sabe? Uhum. Esse receio é cristão. Meu pai, minha mãe já estava super de boa, assim, mas eu, aquele medo que você é criado na, na igreja, você fica sempre com o pé atrás, né? Sim. E aí quando eu vim falar para o meu pai, ah, então eu vou apresentar a minha namorada para vocês, tal, Andresa, ela tem uma, uma filha. Aí ele falou assim: ah, eu já sabia, já sabia. Você tinha filha. E aí, tipo assim, ela é, ela é tua filha. E aí eu fiquei, caralho, Caraca. tipo
0: assim, isso me bateu de um jeito, sabe? Eu já sabia, e... botei um detetive atrás da
5: menina. <risos> é, muito louco. E aí, tipo assim, hoje eu me realizo totalmente nela, tá ligado? Às vezes até perguntam, ah, você não quer ter filho? Você, assim, cara, eu já tenho, sabe? Tipo, Sim. eu me realizo totalmente nela e eu acho que eu consigo trazer pra ela mais recursos do que eu poderia trazer se eu tivesse, por exemplo, mais um, sabe? Bom, Não Jeff, sei. você tá
0: podendo experimentar... Você é um afortunado, você é um cara de sorte. Você tá podendo experimentar a paternidade sem que tivesse que acompanhar a sua companheira num processo gestacional. Pois
5: é... E essa parte eu pulei.
0: Porque isso aí, pulei.
5: dependendo da
0: pessoa, olha, eu vou falar pra você, é difícil. até nos <risos> primeiros é momentos. O que eu quero nos dizer que é difícil é que também, né? É porque você precisa. Você precisa. Não basta ser pai, tem que fazer o papel ali. Então, uhum. cara, não importa, entendeu? Pra, claro que pra ela, pra mulher que tá gerando a criança, que tem um alienígena dentro do seu ventre e o uhum. seu organismo interpretando aquilo como se fosse algo que precisa ser expelido quanto antes para ela é muito mais difícil mas sim, sim. você acompanhar ali no dia a dia cara é um processo é uma barra que... né
3: imagino é, e não é e não é só e não é só na questão na questão de, de mudança de hormônio é que ela precisa de apoio pra caceta, não é só isso né? a, a mãe da Maria Júlia, né minha falecida esposa uhum. ela teve problemas de saúde não, seríssimos, mas, mas assim, teve um grau. Por conta da
0: gestação, né? Por
3: conta da gestação. E a Maria Júlia é. nasceu é, de sete meses. Ela teve na, pré, -eclâmpsia, na pré eclâmpsia Não, né? não chegou a tanto. Não chegou é. a tanto. Mas assim, era um risco que se corria e o médico um dia chegou e falou assim, ó nós vamos acabar com essa brincadeira aí, porque se levar mais tempo... Na verdade, então ele, ele quis dizer,
0: dizer... Né? dizer que ele ia antecipar o parto, não que ia matar o bebê, deixa é, claro. É, vamos acabar exatamente. com essa brincadeira aqui <risos> agora. O médico assassino já veio com forceps. Inclusive,
5: não. inclusive aí, minha namorada trabalhava no hospital, e ela falava que tinha um médico lá que eles apelidavam ele de 007, porque ele tinha ah, licença para matar. Caraca,
0: olha isso, isso é, isso é grave, hein? É? É não,
5: grave. é porque a turma morria muito na mão dele, tá ligado? É, o Dr Morte, é porque o Doutor ele... É ele dava uma cagada que todo mundo morria, tá ligado? É, o então, Dr. Ele, ele tinha licença para matar.
4: Mas Ô, eu... Dietz, fala, outro dia Outro dia eu tava com, com amigos, né? Um, batendo um papo e tal. E chegou nessa conversa, né? Tipo assim, que eu, eu não casei, não, não tenho filhos e tal. E volta e meia, tipo assim, saio com alguém, né? Me relaciono com alguém que, que já tem filhos e tal. Uh -huh. da, de, de variadas idades. Não, e aí eu fiz um comentário e eu fiz uma pausa dramática de propósito, assim, de comentar, assim, é porque sair com mulher que já tem filho é um problema. E aí eu fiz aquela pausa, todo mundo já regalou o olho, assim, porque porque no final das contas, tu tem que estar preparada para se relacionar com duas pessoas, né? É, é a claro. pessoa e o filho. Então, se não dá certo... Às vezes não dá certo só com a mãe, mas aí a gente fica aquele apego com a criança. Ainda mais pra quem gosta de criança como eu, é um negócio um pouco mais complicado. Foi um, um treco que passou assim pela tua cabeça, de porra, não deu certo aqui, e agora eu tenho um apego muito grande com essa criança. Porque eu cara. tenho, eu tenho uma, uma amiga que ela teve o primeiro casamento, né? e aí ela, ela, ela teve uma, uma filha, eu nem sei se ela casou na primeira vez, na verdade, ela teve uma filha com o cara, e aí depois ela casou com... com com, com outro rapaz e recentemente ela se separou e o segundo rapaz é, é foi mais ou menos como tu assim então ele é o pai é presente mas o padrasto também é muito presente e ela não mora mais aqui e a criança mora aqui então no último dia dos pais estava a comemoração do dia dos pais estavam os dois foram sair com a menina para 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 é para jantar sabe? quando quando existe quando
5: existe uma um amadurecimento por parte né tanto do cara que é padrasto quanto do cara que é pai presente, eu acho que isso é super válido e super de boa, porque, querendo ou não, você teve uma relação ali. Mas acontece, e isso já aconteceu comigo também, cara, porque em 2018 eu tive um término ali com o Andres, a gente ficou uns dois meses separados, e é exatamente isso, cara. É você sentir falta da pessoa que você tá se relacionando e da filha também, porque é uma relação, né? Você vai construindo uma relação de amor, é. de carinho, então, é, por ser essa questão que ela não tem um pai presente, eu meio que me senti ali naquela posição, né? E é muito difícil, porque só que isso aí vai dar uma escolha da mulher, né? Do tipo assim, olha, você não faz mais parte da minha vida, então, como ela era muito pequena, é, você não vai fazer parte da vida dela porque uhum. não faz mais sentido. Uhum. Eu respeitei, eu senti, mas aí no final deu tudo bem, a gente tá super bem, desde então a gente voltou. Foi ah. só dois meses, só. Mas, assim, eu entendo que isso é um risco que pode acontecer, tá ligado? Claro, com como certeza, pode, né? Como pode acontecer também com o um cara que é pai, pai biológico. Lógico, né? tipo, lógico. Pode acontecer. da mulher fala assim, não, não quero que você veja minha filha aí, tá ligado? Ah, agora, isso que você falou é muito legal, porque aí existe um amadurecimento entre, entre esses pais, né, que, que conseguem dar um espaço ali que, tipo assim cara eu acho que o melhor de tudo é você entender que assim você nunca vai ser isso isso é a brisa que me tirou da minha cabeça tá ligado já você não precisa ser o pai aquele pai sabe o pai gerador o pai uhum. que, aquele negócio porque eu sou outra coisa mas que é tão bom quanto uhum. tá ligado tipo eu eu exerço uma responsabilidade mas não é a mesma coisa, mas é tão bom quanto. Então, quando você sente, quando você abre... A cabeça pra isso que você não precisa ser exatamente. Óbvio, que, tipo assim, eu me preocupo com você ela. Você não vai eu... tirar
6: o lugar de ninguém, né? Cada... É, Exato. Exato. Até porque, tipo
5: assim, o lugar do cara nunca existiu. No caso, né? <risos> é então, mais fácil ainda é, tipo assim... que eu não preciso
0: tirar porra, nem né? eu não tô disputando
3: com ninguém.
5: Não, então, tipo, eu vou até falar macho aqui, porque ela fica com vergonha quando ela ouve, sabe? Mas é tipo assim, a própria Andresa já perguntou pra ela assim, ó, ela já fala pra ela desde que ela é muito pequena, ó. Você quer conhecer seu... Você tem um pai, não é o GF. Você quer conhecer Ah, ela não pai? conhece ele. Ela não conhece, ela ah, não conhece. Entendi. Nunca fez parte da vida. Entendi, entendi, Então, tipo, ela nunca quis, nunca quis. Aí teve uns momentos que ela começou a querer, e aí nas últimas vezes, inclusive, a Andressa falou assim, ó, ah, se você quiser, eu vou atrás dele, onde que ele tiver e, e vou falar com ele. Aí ela falou assim, ah, não preciso, que saber? o Jeff já é meu é. pai.
0: Olha tá aí que ligado? gostoso. Ah, aí, que tipo, gostoso. Mano,
5: você, é, é foda, né? Um bagulho quentinho no coração demais, sim, tá ligado? a gente Eu sei que existe aí uma... Porque quando você cria uma criança, não é exatamente, tipo, uma extensão sua. É um outro ser humano, ah, não, uma é outra outro, cabeça, é, é, claro. é uma outra coisa. Então, às vezes, a gente tenta se relacionar da forma que a gente pode. Mas a gente deixa de coração aberto e braços abertos pra ajudar ela da forma que puder, sim, né, cara?
0: Sim, com certeza. É, não, fi, filho, é, é, a gente cria pro mundo, né? A gente fala isso, é. né? Você não cria pra si, você cria pro mundo. O problema é que quando você é filho, né? Quando você não tem filho ainda você ouve seus pais falarem isso, ou seus avós falarem isso, você não consegue ter a menor noção do que, que é aquilo, entendeu? A partir não do consegue. momento que você passa a ter filho e você percebe que o peso que a coisa tem, né? Porque, por exemplo, eu tive a... Por escolha, óbvio, né? Mas eu tive a oportunidade de cortar o cordão umbilical dos meus três filhos, né? Então... Foi uma coisa que eu fiz questão de fazer, até por um simbolismo, sabe? Eu acompanhei os três partos e eu fiz questão de cortar o cordão. Na hora do cordão lá e tal, teve. Um parto, o parto do Leônio foi um pouquinho mais complicado, é, porque tava demorando, não tinha contração e tal. Aí o médico resolveu dar uma antecipada, que antes que ele entrasse em sofrimento e tal. Aí a gente teve lá um. acelerou um pouco o processo. É, Pra facilitar, né? E aí, quando foi, ele tava com o cordão enrolado no pescoço, aí o médico teve que ser meio ninja de botar a mão por baixo, fazer uns negócios lá e tal, e... mas deu tudo certo no final. Dos três, no final, o doutor falou, doutor, você quer alguma coisa? Falei, ó, não vou passar mal, fica tranquilo, eu vou ficar aqui dando apoio, só faço questão de na hora de cortar, eu quero, eu quero cortar, eu quero ter a experiência de cortar. E aí eu cortei o cordão dos três. E aí eu tive o meu ritual particular, digamos assim, né, de uh, assumir a responsabilidade, né, deles a partir daquele momento, entendeu? Então, é, pra para mim foi uma coisa que eu fiz questão de fazer por um por uma questão de responsabilidade mesmo, né? Então eu falei, sabe, agora você tá vindo para esse mundo aqui e eu tô cortando aqui porque enquanto estiver na minha, enquanto for da minha responsabilidade, Deixa com o pai, que o pai vai cuidar, sabe? Então, eu fiz questão de fazer isso. Agora, você tava falando negócio de sensibilizar, não sei o que tem. Eu tava pensando outro dia, na verdade, faz um certo tempo já, que os meus três filhos coincidiram em fases de mudança total, total da minha vida, né? E... mudou totalmente assim, cara. Totalmente mesmo, né? Na época que o Lucas nasceu mais velho, eu morava em Belém, e tava ainda pela igreja, é, e na época eu queria vir para São Paulo para poder fazer... Um, seguir uma carreira mais de, de difusão internacional, né, ir para os Estados Unidos, outros países e tal, até por causa daquela questão toda do idioma, não sei o quê. E aí, na época que o Lucas nasceu, pouquinho depois, veio a transferência para o departamento internacional. E eu acabei indo. Então foi uma mudança radical dentro, do, dentro da igreja. Do Leone foi quando, em 2005, eu me desliguei da igreja. E aí eu não sabia o que eu ia fazer né, de, de, profissionalmente e tal. Foi aí que eu conheci o Japa, foi aí que eu fui na Jovem Pan, foi aí que eu conheci o Nil. Toda aquela história minha de ter ido trabalhar com tradução pro governo do Japão e começado a estudar rádio e tal, foi... No nascimento do Leone, é, eu me desliguei da igreja em janeiro de 2005, conheci o Japa lá no, no, no Pânico e tal, em março, e conheci o Nil e tudo mais, o Leone nasceu no dia 6 de abril. E aí então, ele nasceu e coincidiu com essa mudança, com essa fase da vida, né? É, e quando o Lorenzo é, tava para nascer, foi quando... O, o, a radiofobia fechou o contrato com o Jovem Nerd lá no final de 2012. Oh, que, né? tava que aí foi a minha mudança de carreira definitiva até agora, né? Até o momento. 11 anos que eu tô aqui nessa, nesse trabalho. O, a mudança veio ali em setembro de 2012. E em março de 2013 o Lorenzo nasceu. Então meio que é, coincidiu... Sabe? Do, ah, ele é de março? Aspas, né? Ele é de março, 6 de março. Olha
5: aí, a Angélica é de abril de 2013.
0: O Lorenzo é 6 de março e o Leone é 6 de abril. É... 6 de abril
6: é o dia do aniversário do meu pai. Olha aí, Olha aí. 6 de
0: abril <risos> 6 de abril, 2005. O Lucas nasceu em Belém, curiosamente, no dia de Natal, né? Pobrezinho Eu nasceu e em Belém. É 25 de dezembro <risos> do ano 2001, nasceu o Lucas em Belém do Pará. Não, não, não é em Belém do, né? Belém das Jerusalém, Belém, mas... Nasceu em Belém. Não chama Natalino. E o meu avô, o pai okay. do meu pai, fazia aniversário também, no dia 25 de dezembro. E não foi, não foi nada combinado. Foi parto Perdeu normal. Perdeu a
4: oportunidade de abatizar o menino é, de Jesus.
0: Uma, uma, é, é, eu ia é. chamar ele de Luke, mas não o rolou. Brian,
4: né?
0: Brian também. Brian eu gosto muito. <risos> Brian podia ser. Mas o... E é, os três parto normal, pra você ter uma ideia. Então, foi...
3: Mas você, os... você falou que acompanhou o parto dos três, né? Eu, eu não pude nem entrar na sala de parto. Por isso, quê? É uma, isso é uma das. Porque como era uma gravidez
0: ah, de risco, você não falou, era né?
3: alto risco, Sim. mas assim, podia, podiam acontecer coisas. Uhum. E aí o médico falou, olha, ela internou, quando internou lá às seis horas da manhã, aí eu falei, ó, eu quero ver o parto, o médico falou, ó, melhor não. Né? A Ô, gente vai tentar resolver rápido, mas não, não rolou.
0: Desculpa, e aí acabei não entrando. Foi?
3: Que foi, desculpa,
5: já? desculpa, Júlio, eu te interrompi. Eu só fui confirmar aqui, mas da Angélica também é 6 de abril, viu? Ah, é ah, 6 Ionel. de abril? E... Jéssica. Eu fui também. confirmar aí,
2: que eu... ele ficou 30 minutos <risos> <eu não> era... <risos> enchendo eu o próprio que é, ego, que eu, eu sou eu um fiquei... paizão da não. porra. <risos> eu
1: sou melhor que o Rodrigo
4: Hilbert. <risos> <risos> e o lá. que dia que faz a criança mesmo? Essa, é, essa casa que eu tô aqui? Eu Como ela é chama mesmo? Tá a ralar, é que eu não tava
2: lá, é que eu tô não tava tomando... lá. Não tem aniversário todo ano, Cátio?
0: Eu tô tomando <risos> um remédio pra memória, que é uma maravilha, não esqueço de mais nada, que remédio que é? Como é que é o nome daquela flor que a gente dá pra mulher quando tem uma data especial e tal, aquela, que tem rosa, isso, isso Rosa, como é que chama o remédio que eu tô tomando mesmo, <risos> minha filha? <risos> se foi o Jeff agora. É,
3: espera assim, assim. que eu vou procurar no Instagram lixo, pra ver o nome aí. da menina. Aqui. É... Foi exatamente <risos> o que eu fiz. Deixa eu ver meus seguidores,
4: né, Tiago? É deixa eu que É aquele, aquele caboclo que só lembra do aniversário quando o Facebook avisa, né? Agora, Cara, eu deixa eu perguntar. Deixa pessoa. eu perguntar
0: um negócio aqui. É, Tiago Fujiwara. A experiência de ter Posso gêmeas, dupla. você. Tem histórico na família de alguém que tinha gêmeos? Ou elas são as primeiras? E como que foi o processo pra você e pra Aline, assim, de... Assim, não é uma, vão ser duas.
6: Cara, com a Lola são três, né? É,
1: com a Lola são três.
5: É, também. mas a,
0: a, Aline, a Aline não pariu a Lola, graças a Deus, né? Não.
5: Graças a Deus, voltou a mãe dessa cachorra.
2: Não, mas a, sabe que a nossa história foi muito legal, cara, porque... A Aline, anos atrás, ela teve que fazer aquela iodo radioterapia, né, que ela tomou um comprimido lá, que ele é super radioativo, e mata a tireoide da mulher, né. E aí, por conta disso, o médico falou, olha, vocês por um tempo não podem engravidar, porque vai dar ruim se acontecer isso.
0: Mas ela teve então, o quê? Um problema de saúde? Teve que fazer isso?
2: É, a tireoide dela era ah, desregulada. Ah,
0: tireoide, tá, tá. E aí tá. era
2: tão desregulada que. Um é tão desregulada que ele
0: resolveu queimar a tireoide dela.
2: É, exatamente. Falou, vamos dar um curto-circuito aí é. e aí toma hormônio. Puxa o, resto o fio, da vida. puxa o fio. Exato. E aí a gente ficou, né? A gente não podia engravidar. E aí, quando o médico liberou, ele falou, beleza, vamos, pode começar. Toma a vitamina e faz o acompanhamento. E a coisa não ia, até né? então, tipo, passava mês, um mês, outro mês, outro mês e nada, né? E a gente queria, a gente tava com, com essa intenção, né? E até que uma vez o médico pegou falou o seguinte, cara, não, não é no tempo de vocês. Aprenda isso, não é no teu tempo. Meu, deslincana disso daí, vai fazer alguma outra coisa, vai viajar. E aí, na época do Natal, a, a TAP, né? A Companhia Aérea de Portugal, eles têm que fazer uma promoção. Hum. E aí, naquele ano, eles fizeram uma promoção e eu fui lá e comprei uma passagem para Portugal e Espanha, para a gente viajar na época, do, um pouco antes do aniversário dela, que é fevereiro.
1: Uhum.
2: Né? E aí, meu, a gente foi e a gente falou: pô, já que a gente vai a Portugal, vamos até Fátima, né? A Aline, ela é devota em é Nossa Senhora de Fátima, a gente falou: vamos aproveitar. E a gente chegamos em Portugal, tudo, fomos até Fátima. E quando a gente chegou lá, foi engraçado, porque a gente chegou e deu com a cara na parede, porque a igreja estava fechada por uma reforma, alguma coisa do tipo.
0: Eu não tenho maturidade aí, quando o cara fala, eu vou até Fátima, porque eu imagino uma pessoa, fala assim, eu vou até Fátima, irmã de Mirtes, prima de Patrícia, sabe? Tipo, <risos> eu não tenho maturidade pra isso, mas Sim. continue.
2: Aí a gente chegou lá e uma pessoa falou, não, olha, a Nossa Senhora de Fátima, eles removeram ela, ela tá ali do lado de fora, então a gente chegou e ficou a... Um metro, dois metros da, da imagem Nossa Senhora. Uhum. Assistimos a, a missa ali e beleza. A gente chegou no Brasil, acho que num sábado, num domingo. E aí era carnaval. E aí na quarta-feira de cinzas, a Aline pegou e falou, tipo, eu acho que não, não, tá, não desceu, era para ter descido no fim de semana, blá, blá, blá. E a gente falou, bom, vamos comprar, o teste, eu falei, mas não, não vamos criar aquela expectativa, né hum. e aí a gente foi em casa a gente comprou Aí eu não sei como, né? Porque a Aline conseguiu errar um teste, porque eu acho que ela mijou na mão, mijou em qualquer lugar. Pessoa, não, o, homem, o homem no reclamando
4: de erro de, de acertar. De mira, <risos> erro de mira. É. É.
2: Aí eu sou bom, velho. Como eu bom, consegui
0: cara. ter filhos gêmeas de uma mulher que não acerta o xixi? Eu, né?
5: eu mijo sentada, não posso julgar
0: ninguém.
4: É, eu eu, eu também, uso arma também. de cano curta, e aí, irmão, tá erra, hein?
0: Só mija em pé quem não lava o próprio vaso
4: exatamente <risos> ah, nossa é Léo é
5: muito bom, é, é muito bom é isso aí. Só mija em aí? pé
0: quem não lava o próprio vaso e às vezes Porque, eu às eu vezes
5: faço... às vezes você tá na dúvida será que eu vou cagar também não e às, eu às vezes sei. e às vezes eu, e às vezes
0: na pressa eu faço em pé no meu banheiro aqui e eu pego um papel do aquela enxugadinha. Chá, em né? É, aquela enxugada, é.
1: na pia. O
0: pessoal desvirtuou a pessoa Não, minha história. <risos> Não, você falou que a sua mulher errou o xixi do teste de gravidez. É. Você quer que a gente faça o quê? Escute passivamente? Não é isso, Irmão, estamos há 15 anos já aqui. Quem dos... sou eu pra julgar, disse eu já julgando. Disse eu, exato, exato. Num... Mas e daí? Vou, vou aí
2: ela Tava uma baita uma chuva. A gente tava muito assim, certo, né, Thiago?
5: Vocês estavam muito
0: aí,
2: querendo. Pô, compramos um segundo teste, né? Saí na chuva, comprei, e aí deu positivo. Saí na chuva é pra se Saí molhar literalmente, é. né? E aí, no outro dia, a Aline pegou, ela foi fazer o, o exame de, de sangue, né? E aí, o pessoal do laboratório falou, ó... É se o BCG,
0: o famoso.
2: Agu aguarda aí um, um tempinho, que a gente consegue te dar o resultado hoje. E nisso eu tava trabalhando Aí a Aline pegou, na minha hora de almoço Ela me ligou, falou, Ti E eu já, já tava na expectativa Eu já que não tava choque. conseguindo trabalhar né? Tipo, falei, e aí? Ela falou, Ti, tem duas notícias Eu falei, eita caralho, por que que tem duas, né, velho? Eu falei, tá eu Falei, fala a primeira Sabe quem quem é que a gente tava grávida? você falou, tá confirmada Eu falei, ótimo E a segunda falou, é dois Caralho. Caraca,
5: tem essa tecnologia? Eu não sabia que dava para perder Porque
2: é por não. número, assim, vai. É,
0: o Beta eu... HCG, horrível, ah, o beta né?
4: tá, é, elevadaço. Ah, Beta tá Eu não sabia disso. É. Tiago. tô grávida, ótimo, são dois. É, é médio. É. É.
5: <risos> Vamos vender a casa.
4: Sem certeza? <risos> Estou indo comprar um
2: cigarro ali, eu volto. Do...
1: <risos> o
0: pai do Afonso Padilha tá me chamando ali, meu amigo. É. E meu...
2: aí foi engraçado, porque a, a tarde inteira. E eu fiquei com a cabeça, assim, tipo, uma cabeça idiota ainda na época, mas pensando assim... Caralho, não vai caber dois berços no apartamento? <risos> e o
3: que, que eu vou fazer com
2: Eu tenho um Celta, como que eu vou colocar duas crianças no Celta? <risos> e eu comecei... Não a cabe cabeça... nem
5: o Carlini no Celta.
2: É. E, meu, mas assim, puta, foi, foi a benção que a gente queria, né, cara? E uma coisa que é muito engraçada que o brasileiro ele precisa ser estudado. Lógico. A gente pegou, já,
0: inclusive, já gravou o... sobre isso. Vamos gravar o... novamente.
2: A gente até quando quando a gente fez depois o a gente decidiu que a gente não ia contar para ninguém até passar do terceiro mês, porque pode acontecer é de, de uma da... né? é uma das crianças não vingarem, sim, né? Sim, sim. Então, Cara,
5: quando você descobre que isso é muito mais normal do que a gente imagina, né? É. é tipo assim, muita gente segura a onda, porque, tipo assim, eu mesmo, quando minha mãe tava grávida de mim, é, é, ela teve uns três abortos antes de me ter, sabe? Uhum. Então, tipo assim.
2: Não, é, é muito, louco, cara. E, e a gente, até num dos exames, teve o um rapaz que tá fazendo ultrassom, ele falou, nossa, tem uma que ele falou. Que ela tá menor que a outra, então eu tô achando que tipo ela puxa ah, os nutrientes para ela hum. e não repassa para outra, e aí você fica preocupado. Mas passaram os três minutos, falou, vamos comentar, você tá vamos organizar roubando,
0: roubando a comida da irmã antes de nascer. É, já pô.
2: era, tá isso, filha da puta. <risos> <risos> e aí você, quando a gente começou a contar, meu era muito legal. Eu acho assim, você contar para os outros que, que você está grávida meu, foram muitas mensagens legais, telefonemas, tudo só que o brasileiro, quando você fala que é grávido de hum. gêmeos é todo mundo, um monte de gente fala assim, nossa, gêmeos, que legal sabia que o fulano ia ter gêmeos aí morreu um das crianças ah, ah, cara, aí cara, morreu mãe um no cara, era cara. só história trágica porque eu falo, caralho, não vou mais é. falar que é gêmeos véio. mas pra gente foi muito legal, porque a gente esperou muito, né e a gente tem muito lance, que muita gente até hoje pergunta, ah, mas como vocês deram conta de duas? E a gente fala, poxa, eu não sei. Eu é, não sei
5: é. como é. Uma Se coisa normal, um uma é mais fácil, vocês, né? né? Ô, Tiago, mas sabe um negócio desse que você comentou? E é uma coisa que eu até, até quero perguntar para vocês, né? Que são pais biológicos aí. Hum. É que existe eu tô, eu, um momento
0: eu, eu, eu tô criando num, num, num bote tá. Não bote coisas aí, não,
5: você não sabe. Eu quero dizer que assim, o Thiago falou uma coisa aí que é muito verdade. Porque existe um momento da gravidez, até mesmo quando a criança nasce, que todo mundo da família vira profissional de bebê e quer te dar curso ah, e. e, e, não. e, e não. Eu não tive esse problema, eu passei por isso. os caras, não, é, é, é um verdade? Bug, é é real?
0: Não, os... é muito. As não as meninas... passei por isso, eu me livrei disso porque eu morava com ela sozinho, em Belém do Pará. Longe de todo mundo. Ninguém foi lá ajudar. Entendeu? Não, então, então eu, eu comecei a me brindar é disso. É bom também. Ah, não. Né, só tá tem coisa boa. Parente não dá palpite. Só coisa boa. É. Só bom. E
2: é, é um nível, assim. O, o nosso médico era um cara mais novo. Então, ele, ele falava, cara, só, só ouve. Faz que nem princesa da Disney, óbvio. Ouve a cena e tudo bem. Porque as meninas, elas tiveram... a gente ficou internado uma semana no hospital, porque elas não ganhavam peso, né? Tadinho. E, meu, filha de japonês é amarela, né? Só que a mulher falou, não, nah, elas estão, estão muito amarela. Teve
0: quiterícia.
2: Teve quiterícia. O Lô teve e... também, o Lô teve. E aí, que é, que a equipe amarela também. Na quiterícia, você coloca a criança embaixo de uma, de uma, uma placa, um monte de, de lâmpadas e elas ficam ali 12 horas. Uma estufa, 24 horas.
0: estufa de criança que chama o negócio, né? É. Ali. é.
2: E aí, uma pessoa é da também. família, a gente contou, ah, a gente, <risos> puta, essa noite vai acontecer tal coisa. Injetar é, falou, não, não, clorofila, tô, estou indo aí pro hospital. Estou indo aí resolver essa porra. A gente, eita! eita. E aí a pessoa chegou é o lá. Do chegou Dr. house. Chegou com uma sacola cheia de toalhas é lupos, e, é lupos, e peças, peças de, de, de pano vermelha. Por quê? Porque você tem que colocar muitas coisas vermelhas no quarto, que isso ele puxa a ectirícia. Hum, Nisso hum. a gente recebe uma mensagem também falando assim, olha, é o seguinte, curar a ectirícia é fácil. Ti, você vai até um depósito de material de construção, você vai comprar uma telha Nossa, dessas telhas Jesus, vermelhas. Jesus mano, vem. 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 Ah, Aí você olha, pega, mano. coloca água quente na banheira, coloca a tenha e dá banho na criança ali, que sai. Eu falei, óbvio, né, Ou, o gato mija ali na telha, Nossa, o cachorro claro. mija. Meu, pô, depois
5: de uma dessa, dá vontade de apresentar a criança depois que ela tem uns três anos, Eu
0: tá compraria Porque, a pô, telha Deus. pra dar na cabeça da desgraça. Bom, também. Bom você tá errado,
4: pô. Todo mundo sabe que é só passar arnica, pô.
0: <risos> é, viu? No, no Pará é bom que você já bota a criança ali no jambu, na banheira? Já. A criança já, já nasce o patinho tucupi amarelinho.
2: Né? É, e assim... E todo, todo mundo vai é, te dar cara, muitas coisas. Vai querer e... te
5: dar mu
0: muita vai, receita, né? Vai. E eu aprendi não, muito, assim,
2: muito, eu, muito. logo que, que a gente teve filhos, passou uns meses, um amigo meu, o Paulo, teve filho também e outras as pessoas. E eu sempre falei para os caras o assim, seguinte, cara, o pessoal às vezes liga e fala, tia, tá acontecendo tal coisa. O que, que eu faço? Falei, olha, comigo funciona dessa forma. Porque as hum. crianças são diferentes, cara claro. não, não tem uma fórmula mágica. Não. E uma coisa que acontece também é, quando você é pai, no dia que você é pai, você cospe para cima mil vezes e você vai andar. <risos>
6: e você e
2: uma hora vai caindo em você, você falar
6: vai caindo na testa no branco. comigo vai. não vai ser assim é,
2: né? porque eu sim.
5: não vou deixar essa não criança problema. rolar no mercado pedindo bolacha
3: e eu não vou dar isso. o celular para ela até ela fazer ah, ah, tá meu. bom tá bom vai, é. vai lá Cláudia eu, vou, eu só tenho uma coisa pra dizer para você teu cu você é, vai dar Porra. pra a criança no, 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 no restaurante você deixa a Peppa Pig lá no loop infinito no... torando se assina o stream Ah, mas tutor. eu vou te falar,
0: Jeff, os meus, nenhum dos três é, foi desse tipo birrento de sentar no chão e fazer sabe, não
5: Passei por não, isso, não. Eu, eu, eu dei um exemplo exacerbado. É, mas, tipo assim, mas eu mas acho que. Mas aquela birrinha existe. Mas é eu normal, acho que tem né, a ver sabe?
0: também pelo fato de que a primeira vez que um deles tentou fazer isso olhou pra mim e viu a cara do cão, né? <risos> e aí, de lá pra cá, não olhou uma... uma... Você, você que... saiu andando né, a criança Você que experimente veio... fazer um negócio desse. Não, não, aí não aconteceu mais. Mas foi... é,
5: é louco isso, cara. Porque, tipo assim, eu, eu, tipo assim, obviamente, né? Eu tenho uma outra experiência de vocês aí, que é uma experiência que foi meio que sendo aprendida, tudo bem, né, todo mundo aprende com o tempo, é normal, mas, né? lógico, desde quando nasce, é, obviamente, não, sim, claro. mas quando você todo já cai mundo,
4: no todo mundo é muito
5: gente, é, é muita gente, é, é tem verdade. gente que morre e não aprendeu porra nenhuma, mas quando você já cai num barco, vamos dizer assim, quando você cai num barco que já tá navegando, e você, e isso é uma coisa que, tipo assim, eu tive uma criação muito restrita, muito assim, o meu pai é tipo isso que o Léo falou, ele me olhava, ele não precisava falar uma coisa. Isso, entendeu? é. Eu também. Então, é. Foi a educação que próxima... eu recebi do
0: meu pai. Você sabe por que meu pai nunca me bateu? Porque não precisava. É. A
3: quem porque me... porque quem na batia próxima era minha mãe. já
5: era voadora na, na Você corrida. sabe
3: por que meu pai nunca me bateu? Porque a minha mãe sempre me bateu. É, é. então quem me batia era a minha mãe. E aí, a
0: ameaça era o seguinte. É... Vou ter que chamar seu pai? Como ele nunca bateu na gente... A gente fala, meu Deus, se da minha mãe é isso que eu quase saio daqui meu pai é cabo de vassoura. pendurado no pau de arara, o que, que meu pai vai fazer comigo, entendeu? Então a gente não, não sabe o que, que é. Mal sabia eu que meu pai é um anjo de candura que nunca bateu em ninguém mesmo.
5: Mas, mas você sabe, isso é tipo uma coisa que a gente, é, é, por criação, a gente tem que quebrar um tempo,
1: porque a gente na cabeça não, do filho não,
5: não tipo <risos> não, eu digo isso porque eu fui criado com muita surra mesmo, eu tá ligado? eu fui, nossa, eu tipo, tenho muito, marca de muita, fivela de muita. cinto na lomba até hoje não, já teve uma vez que eu fui pra escola meu pai tinha me macetado assim eu fui pra escola, eu mostrei pra minha pra mãe de um amiguinho meu olha só, Ela amigo falou, da, 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 do, do conselho do telar vinha atrás. eu mostrei assim, ah, aqui ó meu pai me bateu, tava, juro por Deus tava as marcas da fivela e ela falou: "Não, não, não, não acredito, não, meu Deus do céu", tá ligado? E aí, tipo assim, isso para mim era normal. E eu tive que quebrar isso por muito tempo, tá ligado? Entender que, tipo assim, ó, quando você é criança você fala assim: "Quando eu tiver um filho, eu não vou fazer isso que meu pai faz comigo". Uhum. Tipo, é o primeiro pensamento que você tem. E a... só que quando você chega nesse momento e que às vezes você precisa ser um pouco mais enérgico, às vezes eu já me notei falando assim: caralho, eu tô falando igual meu pai fala. Mas certeza. Sabe, tipo Nossa, assim, não, não de ação, tá ligado? Não Sim. de óbvio, não ser agressivo, mas,
0: tipo mas assim, o, jeito o jeito de, de falar, de né? falar é. que,
5: caralho, eu tô ouvindo o meu pai falando pela minha boca, sabe? É. E ao mesmo tempo que eu ficava assim, tá, vamos fazer uma análise aqui do que que, do que que eu posso levar de bom disso aqui, que na real meu pai tava certo, mas ele não, não soube expressar isso, porque a criação dele foi muito pior do que a que ele conseguiu me dar, porque, tipo assim, não tinha conversa, né, pro, pro pai do meu pai, pro meu avô, né? Então, aí, aí você tem que ir num processo de, tipo, ah, beleza, eu já tô num barco que funciona desse jeito, vou tentar me encaixar e trazer as minhas coisas aqui, não vou achar que eu vou chegar aqui e vou mudar Sim. tudo do jeito que, ah, eu, sou, eu sei como é que tem que criar, tá ligado? Uhum, uhum. E, e, na verdade, não, porque você toma um, você toma um banho disso, porque... Na prática, é outra parada.
2: Não, eu eu acho, mais. cara, que o mundo, ele mudou pra caramba de uma geração pra outra. E mudou bom, de... demais. Mas não virou esse samba que a gente imaginava que ia ser. Então, tipo, você vê que hoje a gente tá no meio termo, mas que muita coisa da antiga você ainda usa hoje, mas de outras formas, né? Porque é, é totalmente utopia esse negócio aí, que o pessoal fala, não, eu vou deixar meu filho fazer o que ele quiser, e eu vou, vou dar tudo o que ele quiser. Nada, não é isso. E nada. não, Até vai porque, porque senão você tá ter...
5: criando um, um, uma pessoa que não sabe limite, Nem né? Pensar. Não,
2: e assim, e, meu, a gente sabe que o mundo da porta pra fora é um
4: lugar lazarento,
2: não. né? O, o mundo, ah, ele vai uma... te ele vai te arregaçar, cara. Tem uma é.
4: parte do show do, do Chris Rock que ele fala assim: As minhas filhas, todo dia eu falo isso pra elas lá em casa, de manhã cedo, antes de sair pra escola. Vocês não são especiais. É isso aí. Vocês só são especiais aqui em casa. Lá na rua, vocês não são especiais. Ninguém se importa com vocês. Não é isso, e é não, isso tem, tem que ter essa, e essa, é fórmula, é.
2: E essa percepção. Eu... E hoje, sabe, eu vejo que assim, tem muito muito pai, muita mãe, que, que ele carrega uma culpa, né? De, de não estar não tá presente com a criança, de só ver de vez em quando. Então ele tenta comprar a criança.
5: É, tenta compensar, né?
2: É, ele tenta compensar. Muito. E aí... Essa descompensação, ela, meu, ela só piora pra criança, é, Às né? vezes a
5: criança não quer um brinquedo, ela só quer a presença, tá ligado? Não, eu
2: falo para todo mundo, sabe? Criança, ela gosta de regra, ela gosta de rotina. Ela precisa. É, uma criança que não tem rotina, ela fica bagunçada. Uhum. E teve até um experimento, um tempo atrás, que acho que colocaram uns 15, 20 moleques de uns 10, 11 anos numa casa e largaram lá e falou, galera, seguinte, não tem regra, vocês fazem o que vocês querem aqui na casa. Em 24 horas, os moleques já estavam surtados. É, ué. Porque, tipo, um queria comer de sorvete, o outro queria assistir televisão, um queria é,
3: brincar de lutinha. A comida lutir. acabou nesse tempo, né? A comida na <risos> <mesma risos> semana acabou em 24 horas, por exemplo. Então,
2: certeza. a gente vê que eles precisam, assim, né? Uhum. Então, o, o pai de hoje que tenta ser muito permissivo, ele tá fazendo puta mal pro filho dele. A gente melhorou muito nesse aspecto da, do jeito de castigar, né? porque antigamente tinha isso ou era o pau torando eu, eu gostava muito de uma coisa que o pai fazia que era tipo vai pegar meu cinto para você apanhar tipo Nossa. É. <risos> cara você sabe, sabe que uma ante vez
4: antecipação da surra já sabe vem que o sofrimento
0: vez? já
5: a vaiana de pau que o diga né
4: Ó, oh, eu tô falando,
5: eu tô usando esse bloco aqui pra falar mal do meu pai, mas depois eu vou exaltar ele. Porque não, muita não, coisa boa. não, não
1: precisa
0: Mas
5: ver, não. nisso que você falou, nisso que você falou, teve uma coisa muito louca uma vez, que eu lembro até hoje, cara, olha como esses bagulho marca, né? Eu era criança, Ai, aí se eu peguei... Se eu a fivela peguei... for grande, marca bem, tá? Marca bem. demais. Aí eu peguei a bicicleta, aí eu tava andando de bicicleta, meu pai não queria que eu andasse de um jeito lá, sei lá, aí eu <risos> caí de bicicleta, me machuquei. E ele me bateu porque eu caí e
3: me é, mas deixa eu...
0: aí. Pra deixar, falei, de ser, pra, deixar, tá pra deixar de ser... para lango, deixar de ser
3: lango-lango, é isso mesmo. <risos> mas eu vocês
0: estão vou... mas... <risos> falando
3: de... Tão... Desculpa, Estácio, mas vocês estão falando de permissividade aí, né? É, eu, eu, eu sempre fui um pai muito permissivo. Muito. Eu sempre deixei a, a minha filha fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser, porque eu dou para ela a confiança que ela me dá. Hum. Então assim Pai, eu quero ir numa festa Vamos analisar a festa? Vamos. É uma turma da sua idade? É uma turma da sua idade Vão amiguinhas? Os pais vão permitir? Vão. A festa é até que horas? É até 10? É até meia-noite? É até 2 da manhã? Não tem problema. Tem quem leve? Tem quem busque? Se não tiver, eu levo E eu busco. Uhum. Não só ela, como as amigas uhum. E tem uma outra questão Também que é o seguinte A responsabilidade pelo menos das crianças da idade dela, né, que ainda não trabalham, etc., é ir bem na escola. É isso aí. Elas é. têm essa, hoje em dia, o trabalho delas é ir bem na escola. Uhum. E a minha filha vai muito bem na escola. Que excelente. Ela não me dá o menor trabalho em relação a isso. Ela chega em casa, ela faz a lição dela, e às vezes ela faz a lição dela à meia-noite para entregar no dia seguinte eu não cobro isso dela, uhum. é, eu, eu não preciso cobrar isso dela, uhum. ela num, nunca foi chamada na escola para nenhuma questão, seja comportamental, seja de, da, da, da questão da educação, então eu dou para ela aquilo que ela me dá de volta.
1: Uhum.
3: Por isso eu sou tão permissivo, e para algumas pessoas, eu sou permissivo até demais, Sim. Mas
5: você sabe do bagulho, cara, que, tipo assim, essa questão da permissividade, eu acho que ela tem que existir a partir do momento que você tem um diálogo aberto, né? Eu acho
4: que a gente está usando óbvio. o termo
0: permissivo de uma maneira equivocada, eu é, acho
4: que... Eu, eu Sim. Boca, né? Posso dar um palpite aqui, um palpite? palpite. É, tem Um palpite. Um, tem um, um, uma, uma diferenciação, né? A gente trabalha com pedagogia que é o autoritarismo e a autoridade.
1: Isso, exato. São,
4: são, são duas coisas diferentes, né? Então, no caso, apesar do Júlio, apesar do Júlio dar, dar muita liberdade de escolhas para a filha dele, ainda existe a figura de autoridade, até isso. porque eu sou o pai, eu que provenho, então algumas coisas elas vêm de mim. Então, existe essa dependência, né? Então, existe, existe
6: uma t... negociação. Né?
4: Existe uma negociação, era esse, esse ponto. É. O Júlio faz esse papel de tipo, negociar. Isso... Nós estabelecemos acordos, então, isso. quando tu, tu, tu permites que, a, a, principalmente a criança, para o adolescente, que ele escolha as regras pelas quais ele, ele vai ter que, que, que se comportar, fica mais difícil para ele quebrar e reclamar caso é. alguma coisa saia do controle. Ele não pode reclamar, ah, mas o senhor disse, o senhor falou, o senhor não deixa isso. Não, pô, foi tu que escolheste vai reclamar do você, que. Fica mais complicado mais é. sempre
5: eu sempre tive uma criação muito, assim, muito autoritária. No, no caso, tipo assim, não pode fazer nada, não pode sair, não pode não sei o que, não pode... Sempre sempre foi muito assim pra mim, tá ligado? Só que isso cria na cabeça do adolescente, de uma criança, que aquele bagulho que é proibido, porra, deve ser da hora pra
1: caralho, é isso, porque é tipo, isso, é caralho, é isso.
5: eu tô me proibindo, deve ser muito foda isso aqui, tá ligado? Graças a Deus, eu tive uma... Uma, uma consciência pra não... Tipo assim, já tive meus momentos um de fazer controle, bosta né? pra caralho, mas nunca saí muito, tá ligado? Agora, quando você tem um diálogo aberto, você fala, ó, qualquer problema você pode me falar, qualquer... Ó, se tem alguém falando assim, assim, assado na escola, isso é um bagulho muito da hora que a Andresa tem com a filha dela, que é tipo assim, ela fala exatamente sobre tudo com ela, a ah, minha amiguinha me chamou assim, me falou assim, eu não gostei. Então, tipo assim, você precisa ter um diálogo aberto e ser permissivo, e não ser também incoerente, tá ligado? Porque bagulho que nós faz, a gente vai falar, não, não, seu filho faz o que eu digo, não faz o que eu faço, tá ligado? Não. Eu não, acho não. que, tipo assim, você tem que ser, obviamente, Sim. que nem uma não, corte de filha tem, adolescente, você tem, não pode ser
0: hipócrita, né?
5: Exato, e que nem uma questão de filha adolescente, tem a permissão de, beleza, vai na festa aqui, ó, tá tudo bem, e ao mesmo tempo, porque se você cria uma, uma áurea de, de não, não pode, não pode, cara, ele vai fazer de qualquer Moça, jeito. Você né? querendo na, ou não. você querendo ou não? É, vai fazer. Eu, eu se você que... não tiver um bagulho aberto, um, um papo aberto, você não tem como guiar a pessoa sobre aquilo que ela tá fazendo. Tipo, putz, ai, aconteceu isso aqui, não sei se tá. Ah, então vamos conversar, tal, assim, assado. Não, se eu, pra mim, que era proibitivo, se eu fazer alguma coisa, eu não falava com meu pai. Porque, uhum. porque ele sempre me proibiu. Por que, que eu vou falar com ele sobre isso, tá ligado? É, uhum. Aconteceu até uma,
2: uma coisa interessante, a gente eu até falei com a mãe da criança aqui no prédio, que o filho dela, um menino meu, super bonzinho, muito bonzinho, né? Filho de, de pais separados. E, meu, é um menino que eu até sinto, ele vai uma, ter uma carência afetiva. E falta uma figura masculina na, na casa pra ele, né? E aí ela falou que outro dia ele chegou da escola com um vape, que ele falou mãe, eu tinha uma lata de tinta de tinta, não, perdão, de, de corda de pipa, Bala. Bala de e tira. aí eu perdi o pipa, na escola meu amigo quis trocar a minha lata por isso daqui só que ele não sabia o que era o vape uhum. ele só sabia que as pessoas tinham, Sim. e ele só mostrou antes dele falar qualquer coisa, ela falou que ela desceu o rodo nele Sim. deu uma puta de uma surra pra... aí eu falei pra ela, eu falei, olha, fulana eu falei, o que você fez é ter o filho. Eu falei, eu acho que tá totalmente errado. Sabe por quê? Sem ele ter colocado essa merda na boca, ele só te mostrou, você arregaçou ele. É. Ele
6: nem A sabia pro... o quê.
2: A Sim. próxima vez ele não vai falar. Porque ele falou, meu, minha Sim. mãe é ignorante. Claro.
6: Então, exatamente tipo, ele
2: responder. não vai agora. Você tipo...
5: fecha o diálogo, o caminho do você... diálogo,
2: né? Você realmente, você falou, beleza. Eu, eu sou autoritária, eu não sou autoridade. Exato. Então... Numa dessa, você perde a criança, cara. E aí você vai perder ela pro amigo, você vai perder pra um desconhecido, e aí lascou, cara. Porque eu acho que o grande papo é você ter, assim, você conseguir formar o teu filho pra ele te ter como exemplo, uhum. né? E não falar assim, puta, meu, meu pai é, é tudo aquilo que eu não quero numa hora decisiva. E isso é legal, sabe? Você vê, assim, eu acho muito legal quando... Tem um pessoal que, sabe, eu, às vezes muitas vezes, eu com 40 e poucos anos, eu vou tomar alguma decisão, às vezes eu ligo pro meu pai, pra minha mãe, pra perguntar, tipo, o que, que você acha disso? O hum, que, que, é que você acha daquilo? Sabe, quando eu fui comprar apartamento, uh, vai trocar de carro? É perguntar por quê? Porque eu tenho esse negócio. Minha mãe, ela teve um negócio... Eu não posso minha fazer mãe...
0: isso, infelizmente, que meus pais... Tomaram todas as decisões erradas na vida deles <risos> e essa é o suficiente para eu saber que exemplos não seguir nesse caso. Então...
4: Não é, deixa de ser aprendizado, né,
2: Léo? É, mais é, engraçado, eu, é eu nunca usei droga por causa da minha mãe, mas não é porque ela falava que era errado. <risos> ela
4: eu... usava.
1: <risos>
2: Quando eu tinha uns 13, 14 anos, é minha mãe veio ela 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 ter um papo de mãe legal comigo e ela falou assim, não, o seguinte, se um dia quiserem te dar cigarro, você vem e me fala que você quer fumar. Aí eu vou na padaria, a gente vai comprar cigarro e vai fumar junto, pra você ver se você gosta. Aí passou um tempo, ela veio com o e falou assim, Ti, se seus amigos um começaram eitola? a falar um que, que, que você não, não, não fuma maconha porque você não é legal, que não sei falou, aí você me avisa, que eu, eu vou comprar e a gente vai fumar. Aí eu falei, não, não vou querer não vou querer, todos os meus amigos fumavam, eu falei, psicologia eu não vou querer
4: reversa, psicologia reversa gente, foi assim que eu fiz um, foi mais ou menos assim disse, disse trouxe... dona
0: Fujiwara, traficante profissional
4: Pô, Thiago, foi mais ou menos assim que eu fiz um sobrinho meu não querer tomar cerveja Olha aí. Porque. Ah, chegava. É, Só tinha uma né?
0: serpinha na geladeira, né, filha da puta? Não
4: era nem isso, não era nem isso, é que, tipo assim, toda vez estava... E eu sou meio que o, o, o tio malucão, né? Que, tipo assim, é o é. único que não é casado e fala merda, fala palavrão, reunião de família. Tio careca. É. Deixa, é, deixa todo mundo. Deixa todo mundo <risos> desconfortável, com piada de, de, de merda, em reunião de família. E aí eu sempre tô bebendo, reunião de família, eu tô tomando vinho e eu tô tomando cerveja, né? E aí os moleques já meio grandes, né, Olha pra minha cara assim. Para com essa tua cara de quer beber, porra. Teu pai tá bem ali. E aí eu fico brigando, né? Aí teve uma vez que um chegou assim. Não, tipo, pô, a gente quer só experimentar. Eu peguei, Léo. O, o Léo que... Eu peguei uma sour, daquela que faz carro. rir, Rio, entendeu? Uhum. Daquela bem azeda, bem Azeta azeda, bem azeda. Bacana. eu Toma aqui, ó mas essa daqui. Porra, o moleque cuspiu na minha cara. Nunca cerveja.
0: mais.
2: É, é isso, é isso.
4: <risos> Nunca mais vai beber esse, rapaz. Nunca mais.
2: Mas você... Imagina, tá tomando corote e trutifruti nas tuas costas. Né? Tá
4: tomando chevette, chevette. Nossa, ó, eu sou fã de chevette. Chevette. Hein? Vou te falar. Chevette, mas cerveja fã. mesmo, acho que aí não bebe.
0: Mas vocês estavam falando no um negócio de geração e tal, é, realmente a gente hoje tá tendo oportunidade de viver um momento aonde a gente não precisa mais ficar amarrado na formação que a gente teve, né? E isso é muito bom, né? Porque eu vivi isso, e estou vivendo isso, na verdade, nesse momento da minha vida, mas é, quando eu me divorciei, a gente estava num momento de dificuldade dentro de casa, sabe? Então, os dois mais velhos ainda tiveram... O, 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 o Leone nem tanto, ele era um pouquinho menor. O Lô não, era bem pequenininho. É, mas o Lucas já experienciou isso de uma maneira é, mais próxima, né? De uma maneira mais uh, não vou falar agressiva, mais visceral até para ele mesmo, né? Daquilo tudo que estava acontecendo no momento de desgaste, do momento de discussões e tudo mais. E aí é importante, eu já falei isso em outras oportunidades, da gente poder ter essa essa chance de mudar a cabeça, porque eu sou pai de três homens e eles têm o meu exemplo como o exemplo mais próximo, né? masculino mais próximo, perto deles, no momento que você passa a pensar o seguinte, fala, puta, qual é o exemplo que eu estou dando? Né? Qual, o que, que vai ficar né? para eles realmente como é, lição para eles seguirem? Porque não dá para se orgulhar da educação, por exemplo, que em alguns aspectos maioria dos aspectos, vai, né? que o meu avô passou pro meu pai, que passou pra mim, sabe aquela coisa, a gente vem dessa sociedade patriarcal
3: aí, aonde a gente foi criado de maneira errada de muito jeito entendeu? Aí é que tá Léo, você tocou, tocou num ponto importante, a, a, a sociedade patriarcal, na minha família é, uma, é justamente o contrário, é matriarcal uhum. quem, manda, quem mandava no meu avô, era minha avó quem manda no meu pai é a minha mãe quem mandava em mim? Era a mãe da minha filha, entendeu? Então, a, a, a minha visão, ela é um pouco diferente nesse uhum. sentido, porque eu fui é criado num ambiente né? feminino, e eu tive uma filha, que sempre foi meu sonho, quando, uhum. quando eu casei, quando eu namorava, né, você quer ter filho? Claro que eu quero ter filho, o que vem é o que vier, mas se vier uma menina... Pô, meu coração vai ficar mais um pouquinho, mais um dedinho mais quentinho, uhum, né? Entendi. E veio, e, e é maravilhoso. E, e assim, mesmo sem hoje a presença da mãe, eu ainda tenho é, conceitos que eu quero passar para ela, e óbvio, ela vê isso na minha mãe, na minha avó, que ainda é viva aos 92 anos, né? Meu avô já não tá mais aqui, mas a minha avó tá aqui. Uhum. A minha sogra também, que é também, de família matriarcal, manda no meu sogro pra caramba, é, eu, eu, ela tem esse referencial de,
4: de, de uma vivência matriarcal. Eu sempre falo isso. Uhum. É, oh, não, mas, não, mas da, da, da formação assim, do, dos pais, de modo geral, tem a coisa negativa, mas não tem nada positivo que, tipo assim... Quando a gente é criança, né, tem muito essa coisa da proibição. E uma coisa que eu costumava... Não vem querer começar... falar bem do meu pai, não, hein, não, <risos> que... não, engano, não, 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 fala... não, o Thiago tava... Contando... olha a minha filha fugiu aqui, ó. Apareceu, ó. Olha minha, gatinha. O... o Thiago tava contando a história da mãe que bateu lá, lá na menina. Eu lembrei que eu perdi um violão na, na, mesma, na mesma situação. O papai na quebrou lomba? um violão o meu... Não, não, ele quebrou o violão porque viu umas notas Quebrou o violão ele... na lomba da criança é, não, não, não. Então, então tem esse lance Esse lance, da, esse lance do, do, da proibição eu conversava muito em sala de aula isso né? Uhum. De perguntar em casa Na casa de vocês, quando é que acontece aquela Vocês estão percebendo que os pais de vocês Estão perdendo o controle Do argumento e começa a mandar Aquela de, mas debaixo do meu teto Quem manda sou eu Perdeu ah. o argumento, é, começa, começavam, é, começava esse tipo de argumento. Quando entendeu? você tiver a sua casa, você é, faz do jeito que você é. quiser. É, exatamente, então é quando perde essa argumentação. Como eu é, essa, essas coisas, elas são ruins, mas tipo assim, para mim, por exemplo, que tenho uma relação, muito sempre tive uma relação muito 8 e 80 com meu pai, algumas coisas eu, do lado positivo dele, eu só vim perceber quando eu cheguei na fase adulta, numa fase adulta muito funcional, uhum. em relação a a ter que pagar, pagar as contas, né, e tipo, abdicar de certas coisas para poder as, a, a casa funcionar, entendeu, ser responsável por, por algumas coisas que tu entende, que às vezes, cara, não era só chatice, o ah. cara tava com um monte de responsabilidade na cabeça e que provavelmente naquela idade eu não ia entender e eu só entendo agora. Não, 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 em nenhum momento na cabeça de vocês Chegou essa história de papo tipo, ah, Entendi aquela parada que era chata pra mim Enquanto criança, enquanto adolescente posso, Agora posso, que eu tô passando, caramba. tá rolando Isso Posso é falar eu, é? eu que
5: eu já fui Desculpa, Thiago. Posso falar eu que eu já falei muito mal do meu pai Agora é, é a hora de eu abrir o coração hum. é, Cara, de verdade Quando você vira adulto Como você falou, um adulto funcional Um adulto que tem suas responsabilidades Seus problemas, suas dificuldades é, com relação à casa, com relação à criação, com relação à incerteza do futuro. Você entende os momentos em que seu pai estava passando antes, quando ele, ele... Meu pai, eu tenho uma memória muito vívida assim, que é quando eu chegava com a minha mãe do centro da cidade, ela tinha comprado um tênis para mim, ele ficava bravo. Aí eu falava, nossa, meu pai é chato demais, né? Por que, que ele tá bravo? Porque minha mãe comprou um tênis pra mim. É porque, cara, ele não sabia se ia ter almoço na semana que vem.
1: Uhum.
5: Então ele tava pensando em outra parada. Não é que ele não queria que eu tivesse um deles, não Sim. é que ele não queria que eu tivesse... Porque meu pai, ele sempre fez, cara, de tudo pra mim, de verdade. Eu falo assim que eu tive uma criação muito fechada... Mas o meu pai, ele, ele é para mim ainda um exemplo hoje. Hoje ele evoluiu muito, cara. Ele é um doce de pessoa, uma pessoa totalmente diferente do que ele era na época que eu era criança e muito mais ainda do que quando a minha irmã era criança. E, a gente, e eu sempre converso com a minha irmã sobre isso, né? Às vezes, a gente já teve oportunidades de sentar um dia, eu, ela e ele e falar assim, nossa pai, olha, eu lembro que às vezes o senhor era meio bravo, era meio autoritário nessas questões, mas a gente era criança demais para entender que a gente estava passando dificuldade financeira. Uhum. E o senhor e a mãe sempre segurou as pontas para nunca ter que falar assim, filho, nós não temos o que comer semana que vem. Uhum. Tá ligado? Uhum. Tipo assim, eles nunca deixaram passar pra gente esse tipo de coisa negativa.
1: Uhum. Não, Porque eles é muito...
5: tinham que se virar. E aí, tipo, hoje... Eu, e eu tenho um exemplo muito de antes também do meu pai e até hoje, cara... É um cara que eu nunca vi ele mentir pra ninguém. É um cara que eu nunca vi ele tentar levar vantagem em cima de ninguém, sabe? É um cara que sempre cuidou da família, é um cara que sempre esteve ali pra gente, por mais que às vezes, muitas das vezes, não da forma que a gente esperava que ele estivesse, uhum. mas ele tava ali de um jeito que a gente precisava. Então isso é o maior exemplo que eu levo do meu pai, tá ligado? Eu falo pra ele, hoje eu falo pra ele, pai, se eu for um quarto do homem que o senhor é, uhum. eu... Tô feliz, tá ligado? Tô feliz é, pra caralho.
2: É, excelente. isso é uma coisa de, que, assim, do mesmo jeito que quando você sai da paternidade, você gospel mil vezes pra cima, sei lá, você recupera um ensinamento do, do teu pai, da tua mãe, do nada. Então, às vezes, acontece alguma coisa na minha vida, e aí na hora me vem um flashback do meu pai, da mesma forma, puta, entendi aquele dia, por que que meu pai é. ficou bravo, tal coisa, assim. Então, uma coisa, assim, tipo, vai que muito pai faz, o Julião tem certeza que já fez isso, o Gé já fez isso daí, tipo, meu, você vai sair com as crianças, meu, ah, eu vou querer um McLunch feliz, ah, eu também vou querer. E você, você quer? É querer? Fala, não, eu não vou comer nada. Por quê? Você sabe que vai sobrar.
1: Uhum.
2: Aí você fala, meu, eu vou comer as sobras aqui pra não, não desperdiçar. Sabe, tipo, ah, você compra um pacote de biscoito que vem em sete, nós vamos em quatro. Você sabe que você é o que vai ficar sem, uhum. mas você... Faz, e eu entendia, muitas vezes eu entendi as coisas do meu pai, da minha mãe, por causa de eu falava, meu, era isso, era aquilo. Então, era muito disso. E o peso, cara, de você ter uma, uma filha, sabe, duas filhas na tua responsabilidade, é muito, porque eu, eu tô com a Aline já tem vinte e tantos anos, eu tenho mais tempo de vida com a Aline do que sem a Aline. Uhum. E, meu, já passei fases muito ruins na minha vida, assim, fase de, meu, não ter dinheiro pra nada, sabe, de estar tá muito fudido, de, meu, você chegava no fim do mês e falava, o que, que eu prefiro, que corte a energia ou que cortem o telefone? Lá em casa tinha internet um mês sim, três meses não, então era bem assim, mas quando você só tem uma outra pessoa, um outro adulto do teu lado... Você supera. Uhum. Agora, quando Sim, bate uma, meu, um problema financeiro e você tem alguém embaixo, é muito preocupante. Então, os meses, cara, que eu fiquei desempregado na pandemia, cara, minha cabeça ela tava moída, cara. Sim, é claro. Porque você via todo mês a conta bancária baixando, e, meu, naquele medo da pandemia, eu falei, o que, que eu não posso deixar de pagar? O convênio. Uhum. E o que aconteceu com o convênio? Subiu níveis astronômicos. Né? E eu não tinha mais agência pagando. Sim. Então, meu, é muito lance. Então, a gente aprende demais, cara, assim, com os nossos pais. E uma coisa que eu vi, assim, quando eu descobri que ia ser pai, acabou aparecendo para mim, na época nem Instagram funcionava, né? Algum vídeo do YouTube que era o Marcos Mion, que ele falava que uma vez por mês... Ele pega a filha dele e falou: meu, eu levo ela no shopping, deixo minha mulher em casa, vai só eu e ela. Eu abro a porta do carro, a gente conversa, a gente passeia, a gente almoça. Ah,
0: eu lembro desse, desse lance. O
2: que, que é um homem de verdade? O que, que um homem de verdade faz? Como ele se porta? Ele falou, ela sabendo que é um homem de verdade, ela não vai querer qualquer porcaria pra vida dela. Então, e isso é aquele ponto que nossos pais ensinam pra gente. Falaram, meu, eu sei o que, que é isso. Eu sei o que, que acontece com, o meu... tá? eu tenho um, um pai que bebe muito. Eu tenho um pai que é agressivo. Meu, ele querendo ou né, não, ele já te deu um exemplo. E aí você provavelmente está falando, eu não vou querer esse exemplo ou eu quero esse exemplo, né? Então, é um aprendizado fodido, cara. Assim, quando você começa a ter os negócios. E eu entendo muito, assim, de... Às vezes ver que, tipo, meu... Nossos pais às vezes faziam um milagre, cara, sabe? Aqueles planos econômicos loucos da, da década de 80, meu, de inflação, e de você um dia tem dinheiro, outro dia você não tem nada. Eu
6: falei disso hoje com a Helena aqui em casa. Esse, a gente aqui é acostumado com uma certa estabilidade econômica e ainda assim com seus altos e baixos. Que fazem com que a gente se preocupe. Eu daí, automaticamente eu me remetia a essa infância, que eu não tinha noção do que estava acontecendo. Aquela coisa de remarcarem o preço mais de uma vez por dia. Essas coisas que a gente. Sim. Eu, eu pensei, cara, se fosse comigo hoje, eu ia estar tá surto. Tada, é. não, ia, não ia encarar com uma naturalidade. E os nossos pais davam os pulos deles lá. A gente ou bem. Eles não deixava de casos... chegar na gente, né? É, não exato. Na gente.
5: Eu,
3: eu, eu, me lembro, eu me lembro quando eu era moleque e o meu pai recebia o salário ou o vale alimentação, já, eu não lembro exatamente. E a gente ia, eu morava em São Paulo, a gente ia num supermercado em Guarulhos, porque era o único lugar que aceitava o tal do negócio. E tinha que ser no dia exato, que era para poder fazer a compra do mês porque se deixasse para ir no mas dia já seguinte já é. não comprava o que, que se comprava no dia certo isso, Era daí que loucura. veio
0: o hábito é, dos nossos pais fazerem compra de mês né, porque é, né? fazer. ter freezer é.
5: em casa para guardar a casa dispensa, tipo né, é, quando, meu pai,
0: quando meu pai construiu uma casa que depois perdeu por conta de não saber gerenciar o negócio, até, não, mas perdeu porque construiu com dinheiro de agiota mesmo é... Ele construiu uma cozinha, tinha uma dispensa, aí que era é. tipo um, um quartinho, que era um armário num quartinho. Era um quarto, era um quarto anexo à cozinha. Para guardar, que... é, é é, tipo um guardar, guardar, é, tipo um... guardar a dispensa, o closet da cozinha, né? Closet <risos> das comidas. É o closet <risos> das comidas. <risos> né? Almoxarifado, da Almoxarifado da cozinha. Almoxarifado <risos> da cozinha. Hoje em dia, eu, não, eu não, não sei mais quanto tempo faz que eu, na minha realidade... Não faço mais compra grande. Todo dia eu vou ao mercado. Eu também. Todo Puta dia eu passo no mercado.
3: mercado senhora, compro almoço,
0: na hora do almoço. Às vezes eu vou duas... Às vezes eu chego aí três vezes por dia no mercado. Porque aqui é um minuto de carro. Aqui é um minuto e meio de carro de casa. É então na esquina. Eu vou na... Nem não chega a ser tanto na esquina. Mas é muito perto. O caminho da escola dos meninos aqui. Serra Negra é tudo pequenininho, né? É. Então eu vou... É a vantagem pego de almoço, morar
3: cidade pequena. Pego né, almoço,
0: também. pego uma verdura, pego uma carne, um negócio pra fazer do almoço. Aí no meio do dia, ah, o que que vai
5: fazer à noite? Ah, vamos comer. Até porque aí você não deixa estragar o, a, o alface, alguma coisa Isso. na geladeira, né? Porque às vezes a gente compra o bagulho e esquece, cara, e simplesmente uh? apodrece.
0: Ah, a gente fica com pena de jogar fora pra jogar fora quando apodreceu no pote depois, Exatamente, geladeira. exatamente. É, é mas eu, aí eu compro um negocinho lá pro almoço e chega de tarde, ah, o que que vocês vão comer, menino? Ah, pai, eu vou, eu como o que tinha no almoço, sobrou arroz, feijão, carninha, eu esquento no micro-ondas e pra mim tá de boa. Aí o ah, dá pra fazer um mistinho, um mistinho, mistinho quente e tal? Eu vou até o mercado, pego um pãozinho fresco e volto, sabe? Então, é um, é um, é um outro hábito. Mas, mas é isso que mas... você tá falando da, da blindagem, é, é algo que realmente, pensando, né? Mas, é. tem, mas
3: tem muito homem que não gosta, né, Léo? De ir, no do mercado, de ir no mercado como a gente vai, você falou, vai duas, três vezes. Eu também vou todo dia no mercado, eu adoro ir no mercado. Mas aí não, homem, homem né? que dei, aí não é né? homem. Aí não é homem. Aí não. Homem. Eu
2: prefiro uma martelada no dedo e no mercado. Não <risos> é homem, não. Geralmente é homem.
0: Sabe, sabe o um é aconteceu homem, que não Olha. é homem.
5: Aqui em casa, quem gosta muito de mercado é a Andresa. Eu geralmente não, não, não vou muito. Mas assim, eu sou Mas não cê... é porque não, eu não gosto não é, não. homem. Viu? Mas é você sabe que. Mesmo. Mas você sabe e que. Shopping, então, brincadeiras shopping. à parte, shopping, ou então?
0: Ó, oh, brincadeiras à parte, é, só tem eu pra ir. Se eu não for, ninguém vai, então.
2: Mas essa. a partir a do momento que teu filho já tem idade, pra você dar cinco reais, vai lá na padaria comprar uma coquinha pro pai. mais um cigarro pro pai. É, até
4: porque criança Trai. é invenção do século XVIII, né? antes não tinha Acende mas, meu charuto olha, ali. Você tem sabe, três office bagulho, boys aí na tua casa e você não,
2: bagulho, tá usando,
4: não, não tá usando. Não,
2: não, tem um só. Um você já não fala... mora aqui,
0: o outro é pequeno demais pra fazer Mas isso. Mas aí
2: você não. Mas quando você tinha três, meu, você podia falar assim, ó, oh, um vai limpar o carro, o outro vai aspirar e o outro vai comprar coquinha do pai no mercado. Olha a chance que você perdeu. Mas Léo, você sabe o negócio... Pequeno
4: quanto, Léo? Pequeno quanto? O quê? É. O menor é pequeno quanto. Tem, tem, 10,
5: 10, anos. tem 10 anos.
4: Na sua idade, é. ele já é um cigarro pro pai. É, exatamente. Nessa hora garro. tem que entrar um tio um muito época. doido dizer, na minha época, com 10 anos, eu andava de ônibus na cidade toda. É. A volta, é. ali, você é. sabe, isso, eu ia isso até
1: o Trapiche é,
5: e voltava. Isso, isso é um negócio de ir no mercado é muito louco, porque aqui quem, quem gosta muito de ir no mercado e quem tem carro, né? que Eu tenho uma moto, mas eu nem saio de casa. Trabalho em casa. Uh. Uhum. E, aí, é, e aí teve um dia que a gente foi fazer uma compra pra fazer um churrasco aqui, e aí a Andresa é a pessoa que manja de comprar carne. Eu manjo de acender churrasco. Tá, e eu vi como ali. vocês manjam é, de comprar bem, carne. Lá vem né? história, <risos> é. Eu tô né? arrependido.
1: E de bec. Mas tudo então, bem. Bec era
0: do mercado, não falou. vou falar mais aí... nada, conta a sua história aí.
5: Mas aí, olha só que louco. Ela tava na fila para pegar no açougue para comprar e é ela que ia decidir a carne que a gente ia comprar, só, até porque só, o só, cartão vamos, era um dela.
0: É, tem um puta talento para comprar carne. Eu só vou falar não, isso. Não,
5: aquela vez fui eu. Aquela vez você pode botar na minha conta.
0: Tá certo, mas já, aí ela tava eu, na
5: fila do açougue e aí ela tava mais na frente, assim, esperando a vez dela. Quando o cara foi atender, ele não olhou pra ela, ele olhou pra mim. Aí eu tava atrás, assim, eu falei, não, não, é ela aqui ó, pode falar com ela aqui, que é ela que decide. Aí o cara, ah oh, não, tá bom, sabe? Tipo, aquele uhum. bagulho do, tipo, ah, não, fala aí, homem, vai comprar carne, é o homem que vai, vai comprar, né? Sim. Falei, não, pode falar que aqui em casa quem manda é minha mulher, graças sim. a Deus.
0: Sim, sim, não, 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 <risos> nesse aspecto, não.
5: Oh, mas deixa eu só voltar um assunto aqui, Léo, rapidão. Volte. O que o Victor Stassi estava falando ah. sobre essa questão da positividade que a gente vê nos nossos pais. Não vê. Eu, é, eu acho um bagulho muito doido, que eu já, já pensei muito sobre isso, que é como é triste hum. é, e ao mesmo tempo é, é contradizente que a gente só consegue entender essas coisas quando a gente já é adulto. Que a gente já vê... Né, com os nossos olhos de agora o que que eles passaram é, mas não tem jeito é você não dá para você saber. mas você mesmo sabe assim
3: a gente faz as mesmas cagadas né exatamente não, mas você não, sabe não, que, que isso é uma coisa
5: é. que isso é uma coisa até da psicologia eu não vou falar aqui em detalhes porque eu não sou psicólogo mas hum. eu já já li muito sobre isso que é até um comportamento psicológico da pessoa que é geralmente recusar as coisas é ser meio contra tá ligado contra a cultura dos pais Sim. Isso é um bagulho muito natural, uhum. que é do ser humano mesmo, que faz com que a gente se desvencile dos nossos pais, tá ligado? É aquele ninho, tá ligado? Que você vai tirando a, 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 as pluminhas, vai ficando só o espinho. É meio que essa parada. É tipo assim, a gente tende a, a, a recusar o que os nossos pais nos trazem. Por que, que tem tanto jovem de direita pra caralho hoje em dia? Por que, que tem tanto jovem é, bolsonarista e não sei o que lá? Porque houve os pais que, que falavam, não, a gente é mais assim, papapá. Aí os filhos vêm e tem um, 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 um. Ignora essa parada, tá ligado? Dá um. Ah, não, não quero ser igual ao meu pai. Ah, não, ai, ah, meu Deus, sabe? Então, isso é uma coisa até psicológica que a, a ciência explica aí que é para a pessoa se desvencilhar. E eu acho isso muito doido que aí a gente só começa a prestar atenção nessas coisas, nesses detalhes, nessas coisas positivas quando a gente é adulto, né? Sim. E ainda bem que a gente consegue ainda falar com os nossos pais, às vezes até, meu, até eu mesmo já falei pro meu pai, pô, desculpa, assim, sabe, por várias coisas, porque, tipo, é o entendimento que a gente tem naquele momento e é quando a gente passa para o outro lado, a gente... Começa a raciocinar melhor nos bagulhos. É tipo a mãe falar assim, ah, eu quero ver quando eu morrer, sabe? Esse tipo de coisa. <risos>
1: é, eu também. É,
5: é meio que essa fita, entendeu? Mas é
2: bom usar esse argumento. É super, super Meu válido. Meu pai,
5: todo, toda vez que eu ia mal na escola, ele falou assim, ó, oh, você não vai ter pai e mãe pra vida inteira. Ele sempre falava isso <risos> e eu ficava... Glória.
4: Meu Deus, eu não vou ter pai e mãe pra vida inteira.
5: E ele falava isso direto, cara. E eu falava, nossa, por que, que o pai tá falando que vai morrer, tá ligado? Ah, hoje Mas é ele fala, porque ele não vai queria ter... que eu... Tá ligado? Cê... Ele queria que eu, ó, oh, vamos aí procurar teu rumo, porque senão o bagulho não vai dar Cê certo. Não vai rapaz ter...
3: acorda pra vida, Você né? não Exatamente. vai ter pai e mãe pra vida
0: inteira. Mas tá... falta muito, por favor. <risos> Qual é o relógio aí? Como é que está o negócio?
5: Nesse caso não dava, porque ele tava dirigindo o carro. Assim, é, você
0: hora, é. não... ele, ele pulava do
4: carro em movimento, largava você lá. Né? O, Léo quer, o, o Léo quer transformar a frase lá do, do Fábio Porchat, né? Grande filósofo. Hum. que diz que criança é muito bom, né? O problema é que dura muito. Dura, dura muito, muito. Cara, dura muito. Pai também, pai
0: e mãe muito, também é muito bom. Dura, dura bastante, né? Dura céu. É, movida que aquelas criaturas ali. Mas olha...
5: Ô, Léo, você é, tem outras? Eu tô muito aqui, porque esse é o meu assunto hoje, tá ligado? Não, eu, na verdade, é o tema do
6: desculpa, programa. Ah, se hoje, Léo. Hoje não, dia...
5: tudo bem. É porque, tipo, eu gosto muito de conversar sobre isso. Sim. É, principalmente quando eu tomo umas três Heineken. Ah, mas é, é. Não, é bom. porque, tipo assim... Tomou três Heineken, percebeu... assistiu dois vídeos do Piangers, o cara ficou maluco. Exatamente. <risos> ai, que eu tô paizinho, vírgula. Olha só. Hum. Victor, eu queria te perguntar, cara, como que é a tua visão para essa questão, você jogou essa pergunta para gente, agora Sim. eu acho que é importante a gente ter a tua visão aí do, além do alcance. De, a visão além do alcance, a visão na educação é como que fala, né? É, educar é, é
4: problema dos pais, aqui eu vou ensinar, né? Que não é, não
5: é exatamente é, é, a mesma é, coisa. Ma, né?
4: mais, mais ou menos, né? Porque tipo, são muitas dimensões, mas na, na visão de que de, da convivência com, com criança, principalmente, é o problema o problema maior talvez seja o distanciamento né tipo do, do pai que não, não não participa não no sentido de prover as coisas né? não no sentido de não conversar mas mas de não entrar no no imaginário da criança e do adolescente né? acho que na adolescência principalmente é o momento que se distancia mais então é um, é um para mim que trabalho trabalho com crianças o, o meu problema é que eu fico na desvantagem em que na qualidade de professor o pai que fica descontente com alguma coisa que eu faço em sala de aula, ele pode dizer tudo que ele quiser para mim: que eu sou um mau professor, né, que eu não sei isso, que eu não sei aquilo. Mas, em contrapartida, eu não posso dizer para ele que ele é um mau pai. Por que não? Não, porque aí no... eu arranjo problemas jurídicos. Ele tira a criança da escola, bota na entendeu? concorrência. Tem, tem essa desvantagem, tem ah. essa desvantagem, são desvantagens jurídicas, assim, entendeu? Então, tipo assim, existe um certo. Eu, obviamente que eu posso dizer isso de outras formas, mas eu não posso dizer diretamente como ele diria. O senhor pra mim.
0: é um mau professor. E o senhor é um filho, quero... da é,
4: porque... filho da puta. É um porque... filho da puta. Me chama de contínuo. Porque... O senhor é um filho da puta. Porque muitas vezes ac acontece, entendeu? Do, 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 do pai, falando especificamente de pais, né? Que são. Pelo, pelo menos a gente já conversou sobre isso, né? Em Belém tem muito isso. Do pai ser menos presente na escola do que, do que as mães. Na vida, é, né? Do pai, do pai se... Do pai se é, ele colocar numa situação de que ele não fez cagada quando ele era criança e quando ele era adolescente. Não. Né? dele de não conversar sobre essas cagadas. Claro. Né? Não educar a, do ponto de vista do erro. Geralmente é do ponto de vista... Ah, né, tem que ser assim porque é o certo. E uhum. não conversar sobre, sobre os erros. Né, e não participar do ambiente da criança, então, por exemplo, agora eu tava, tava lembrando aí do, do, do menorzinho do Léo, que tava com uma camisa do, do Sonic, Isso. então eu sei que é o Sonic, eu sei, eu sei, a, eu sei a música do Sonic, né, do Raio Azul, que vai de norte a sul, então, por exemplo, é o mais veloz que é, o mais então, muitas vezes eu sei, eu sei de, de, de algumas coisas do, do Você vê a diferença infantil? de
0: geração, né? Na minha época, não, não. A, a, o Dingo de norte a sul era da Varig, mas... É,
3: é exatamente.
0: É. É, a Galinha é, Azul é também.
6: Galinha Azul de é, leste a de, de norte, leste. De de norte sul. a sul. É a o do nobre dança da Galinha da... Azul. A onda é, é a dança
0: da Galinha, da Galinha azul. azul. Inclusive, eu tenho o disquinho dela da Maggi e tô vendo daqui <risos> o disquinho. <não. risos>
4: diferença então, de
0: gerações. Hein?
4: Eu tenho essas referências não necessariamente porque eu gosto de tudo, mas às vezes é pra poder conversar com a criança. conversar das coisas Como que eu gosto. Falar. Às Sim. vezes casa, né? De, de, ah, o moleque gosta de um Star Wars ali, entendeu? De falar de um desenho, do, do One Piece, do Naruto, não sei o quê, que são coisas incomuns né? e que vai. Mas, pô, de vez em quando então eu jogar um Roblox, por mais que eu morra de enxaqueca depois, tem que dar uma jogada. E cara, o pai... eu jogo muito Roblox, cara, com a minha filha. Né? Pois é, e aí o, o pai geralmente ele não participa, então o ambiente onde eu tô, ele é um ambiente que a criança ela tem uma certa segurança pra conversar coisas que ela não pode conversar em casa. É. Né? Que ela não hum, pode hum. conversar em casa. E isso é muito saudável, porque até por, por questões de segurança, né? Se acontece alguma coisa que ela é prejudicial para criança Sim. em casa, é um lugar onde ela se sente. Se, sente,
1: se sente com liberdade se para poder né? acolhida
4: é. e tal. Então é Segurar. importante nesse aspecto. Aham. Uhum. Ela, então, ela
3: pode até querer, né? Estar se, tá
4: se conversar em casa, mas ela
3: sabe que de repente ela vai ter uma negativa, ah, que o pai não vai, vai cagar e andar, e a mãe vai falar, fala com seu pai, ou é. vice-versa, né? E eu tô e dizendo aí...
4: isso porque foi a fala do Thiago quando ele deu o exemplo do Marcos Mignon, né? Ah, uma vez é uma vez por mês, pô, bacana, né? Mas o ideal é que seja todo
0: dia, né? Seja é, uhum. seja
4: todo dia. Então, essa ligação, essa ligação, por exemplo, das coisas do universo infantil, ela é muito, ela é, ela é muito importante para tu criares esse, esse, esse vínculo. Só que para mim, que falo de uma pessoa que estou olhando objetivamente, que eu não tenho laços afetivos de, de, de paternidade. Não, é não a todas as crianças. Não, não, não que é. tenha mas, assumido mas... até agora. É, tô... tem isso também. Mas, porque que é o que eu sempre digo, eu sei qual a é a A Agora bate o um pivete
0: aí, o um pivete, um pivete na porta aí, <risos> ou o pivete?
4: Eu, eu imagino. A dificuldade que é pro pai... Eu passo cinco horas, o seis horas com do criança. O pai, esse é o guri do gaúcho, né? É o guri do
0: gaúcho, é. Uhum. O, o...
4: Eu passo cinco seis horas. O pai passa o resto da, da, da semana. A mãe passa o resto da semana, passa mais tempo até. Então, eu sei que essas Bo coisas... E ela, você saturam. passa
3: mais tempo com muita criança Certeza. do que o pai. Chega com a pai, casa, é. a criança já tá é. dormindo.
4: Exatamente. Vamos, é. vamos supor que sim, né? Então, tipo, assim, às vezes, satura. né Satura e tal. O pai se aborrece, então, mas... Tem que ter essa percepção de que tem que entrar um pouco tipo, no, no, no universo infantil. E é uma coisa de professor também, que né, uhum. já é uma coisa que tem que fazer de maneira profissional. Tem que entrar porque senão tu cria um distanciamento. Tu fica só aquele, aquele adulto chato e acontecem essas coisas... De, de rompimento geracional, que é o que o Jeff estava falando, que acontece muito na adolescência, porque é inerente do adolescente querer ser rebelde. Faz parte, faz parte. Sem, sem é. ter motivo nenhum. É só porque ele está da para virada, Sim, só é. caso de hormônio. E fomos, é né? Isso. E fomos,
3: é. querendo Todos ou não, fomos, fomos.
4: né? É isso mesmo. Mas, mas eu acho, oh, Estássio,
5: que é isso aí que você está falando, cara, é tipo uma coisa assim que, que da minha experiência... Óbvio, a gente tá sempre tentando ser o melhor possível, né? A gente tá tento, sempre tentando evoluir... Fale devolver. por você,
0: fale por você.
5: <risos> Tudo bem. Eu
0: Aprenda
3: o sendo... aniversário primeiro da menina, <risos> sem, olhar, sem olhar no Facebook, no Olha, Instagram. Olha a
0: hipocrisia da pessoa.
3: <risos> Olá, tá <bom?
0: risos>
2: Enfim, Tudo bem. a hipocrisia. Enfim. Mas eu
0: sei que a
5: cartão de vacinação dela tá em dia, pelo menos isso. Enfim. Ó, mas olha só, é, é tipo, é, esse, é, a gente tenta ser melhor obviamente todos os dias, mas assim, eu... Eu vou falar de uma experiência minha, né? Obviamente, não tem como falar de experiência da outra pessoa. Preferencialmente. Mas é porque quando você está de fora de uma relação, como acontece comigo, ah. é, eu sentia que eu precisava ser muito mais do que só um pai, tá ligado? Eu, não eu sentia basta que eu precisava... ser pai,
0: tem que participar.
5: Tem que participar. Eu, eu sentia que eu precisava ser muito mais porque, tipo assim, não, não posso errar. Não, não posso... Não, peraí, eu, eu falei errado aqui? Não, peraí. E aí eu tava me caindo, cara, numa numa pilha no aí numa espículo, noia né numa é. pilha numa noia de que eu tenho que ser perfeito não você pode errar pra e palavra
0: aí palavra, cara né?
5: porque não porque pra daí se eu não, não for perfeito
0: também. porque não. se eu não for perfeito você até eu não sou tem que errar dela. pra mostrar que o adulto não é perfeito e que Exato. e quando ele erra ele reconhece o erro ele também se desculpa
5: é isso entendeu quando, ele também vai entendi, se, re,
0: se retratar
5: quando eu entendi isso que tipo assim não beleza eu também tenho meus dias ruins e se eu preciso, eu chego, me desculpa, ó, me perdoa, não devia ter falado assim com você, é. Esse seria é um, um exemplo
0: muito adulto que fica tentando manter uma máscara de perfeição ou uma aura, né? Não a dona Áurea. Mas você que é sabe vizinha? por quê, Léo, que essa é a minha pira? Não pode,
5: não pode. Essa é a minha pira porque você fala assim, ah, qual que vai ser o momento que ela vai falar assim, virar para mim e falar assim, você não é meu pai. Sabe, não, tipo tudo assim, bem se acontecer algum
0: momento mas se acontecer tá algum momento aí é a hora de você respirar fundo chamar e falar, assim, e falar ah, eu não realmente sou mesmo. realmente eu não sou seu pai mas eu Exatamente. amo você como a minha filha
5: eu tô tentando te dar o melhor de mim
0: com né? certeza como, como é, minha
5: quando filha. quando eu conseguir quando eu conseguir pegar essa essa noção de que tipo beleza eu vou errar pra caramba e a gente vai aprender junto tá ligado? A gente vai viver o dia a dia junto. Inclusive, vou é dia errar dia sua vai data ensinar. de
0: aniversário várias vezes, né? É, se a gente errar,
5: é tudo bem. Cheguei
0: e em eu quero abril só... com o presente.
3: O Joinha da noite. <risos> Cheguei só... em maio com o presente.
5: E eu quero só fazer um parênteses aqui, muito rápido. Eu Parente. já tô falando demais nesse programa. Então, ótimo eu Mas gosto. eu quero fazer um parênteses muito rápido aqui, hum. que é o seguinte. É... Eu vejo, é muito legal a gente fazer esse programa. A gente tá falando sobre experiências de pais que são presentes o, o, o Fale Vitor, por, tá, por você
1: Caralho,
5: eu falar sério Eu é não vejo É minha vez pô. de fazer o teu papel
1: aqui Tá sentindo? Não, eu, você, tá que que você tá vendo o que eu passo? Você tá vendo o que eu
0: passo? Todo programa que eu quero falar <risos> sério Que você não deixa? Tá vendo? Tá aqui é o caminhão da seriedade passando na sua. O caminhão. O carro da rua passando no seu ovo nesse momento.
3: Aqui. <risos> tá vendo? Eu tô fazendo
0: a sua folga, irmão. É, só isso.
5: É bom. Muito bom. então mas eu só quero dizer que, tipo assim, é muito legal a gente estar tá trocando essa ideia aqui com pais que são presentes, assim como o Victor Estácio, que, que é um professor que traz ali essa. essa... Professor Pardal. Pedagogia, né? Muito legal, mas eu acho muito importante também Leo, a gente destacar que muitas das vezes a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. E que às vezes as pessoas olham para gente como se elas tivessem, nossa, meu Deus, o pai levou ele para passear. É, nossa. mas eu, eu
0: discordo desse ponto que você está falando, nesse aspecto aí falar que não faz mais do que obrigação é algo que é, é, é diminuir demais. Não, tudo a bem. A dedicação bem. que você tem e que muitas vezes você não precisaria ter uma dedicação nesse nível. A gente vive hoje sim, uma sim. realidade aonde tem muita gente que não faz nem o básico. Então, e mas deixa é por isso que a desejar. barra é tão baixa. Então, a barra
5: é tão baixa.
0: Então, mas que não dizem vezes... que não faz mais do que é obrigação Sim, Obrigação não, não, é botar na escola Dar de comer e um
5: quarto pra dormir Isso é obrigação Sim, exa Não, exatamente, é Entendeu? isso que eu tô dizendo Carinho, não tô que, ah,
0: amor, ah, não. exemplo, isso tudo é, é, é o que diferencia É, o, é, 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 é o que diferencia Uma, uma educação Ou um exemplo de qualidade
5: de alguém que vai fazer a diferença,
0: entendeu? Sim, então... mas, a,
5: mas a única coisa que eu tô falando, é não, não, não tô desabonando em nenhum momento isso, é que eu tô dizendo que, assim, num país onde a gente tem mais de 55 milhões de crianças sem o nome do pai, que não tem o registro do nome do pai, muitas das vezes os, os caras que são pais legais são tipo, meu Deus, como esse cara é foda! Tipo assim, e a mãe tá fazendo isso todos os dias. Eu acho
0: que é 5 milhões, né? 55 milhões. 55
5: 50, eu tenho aqui 55 milhões dado... é um quarto da população brasileira. Ah, é verdade. São 5,5 milhões. Porra. Exatamente. <risos>
0: desculpa. Um <O> quarto <risos> da população brasileira por não isso tem que é a é Heine, A
3: Heineken que tá lendo.
0: É eu a vi a mesma é, reportagem, é a mesma reportagem dinheiro, na televisão esses dias.
4: televisão. É por isso que eu não trago referência, que é pra não errar, pô. Eu é quero saber não, aonde é é que esse
0: povo tá indo fumar num país antitabagista que nem o nosso.
4: É só isso que eu
5: quero dizer, que tipo assim, óbvio, é muito legal a gente estar tá trocando essa ideia, é, mas é só que às vezes eu sinto que tem muitos caras que estão fazendo o básico e que são exaltados como se fossem, meu Deus, olha só. E isso, tipo, óbvio, isso faz muita diferença na vida de uma criança, mas tem muita mulher que às vezes faz o, o papel de pai e mãe de criança, como tem muito pai também que faz o papel de pai e mãe também, né? Tem, só muito,
0: queria fazer assim. tem muito pai que faz o papel de palhaço também, tem... Com certeza, então, com certeza. Ai, ah, agora, assim. uh, deixa eu perguntar aqui. Nós estamos aí caminhando para os minutos derradeiros de do programa. É... Eu ficava aqui até. Pera aí, a... filirica, né? Faz <risos> de palhaço. Oh, que hora que nós vamos começar a falar mal dos filhos dos pais? Uh, <risos> agora, vai. Ô, <risos> oh, Vim aqui para isso. Eu só, eu só... Tem, eu, vim aqui. Um filho pra
4: aí para eu falar mal. Eu preciso de dois. É. Eu só vim aqui para. Tiago tem duas. O Tiago, empresta uma para o Vitor.
0: Empresta. Eu falar mal. Eu, não, mas na verdade, né? A gente fala mal de falar mal, mas é só, só da boca pra fora, porque no fundo, ah, no fundo. É,
5: falar a verdade.
0: A gente dá a vida pra esses filho da puta ingrato do caralho, <risos> e aí é isso que acontece. No caso, né? eu não sou
4: neto, né? Eu não sou filho. Como assim? É porque puta era minha avó.
0: Ah, minha mãe. entendi. <risos> neto da puta.
1: <risos> <risos>
0: Excelente! Cadê, Tênica? Até me perdi aqui nas palminhas, onde fica? Muito bom. Muito bom mesmo. Esse sim. <risos> Vitor está se revelando no, no, no Pedro. Isso aí eu não
4: posso, é só uma, um, está um uma constatação
5: da realidade, Legal, pô. Exato. Segundo nós fazemos -se -se um, passar um poeteiro aí,
0: ó. <risos> tá vendo só? De marca maior. Jéssica Dalcin, você. Eu queria puxar rapidamente, porque você pode trazer um pouco aqui pra gente, do lado da paternidade de senhor Evandro Bertol, né? Jéssica, que... vai abrir o microfone
4: e vai dizer vocês falaram só besteira, tá tudo e... errado. Né, que, e você, certeza, como a única
0: certeza. mulher hoje na bancada, nesse programa, é, mãe de Helena, e traga pra gente também um pouco da sua visão ou da sua experiência ao lado do seu, do seu marido, pra também, né, se quiser falar mal também, pode. Você que sabe. <risos>
6: Não falarei mal. Mas assim, é, passando por vários temas aí que vocês trouxeram, né? vou tentar pontuar aqui também sem sem me estender muito, mas, é, por exemplo, quando a gente fala em ter uma autoridade, né? Uhum. essa ética que é negociada dentro da família, ela passa a ser um acordo compartilhado por todo mundo. Então, o primeiro que cair fora, o primeiro que ratear, é o que vai dar a quebra de confiança, então um fica de olho no comportamento do outro, um não cede em prol do grupo, uhum. né? Então, isso faz com que exista até uma confiabilidade, Uma é, confiabilidade não é bem a palavra, mas é, uma, uma responsabilidade compartilhada. Uma cumplicidade, é. né? Cumplicidade, cumplicidade, esse, uhum. nesse, nesse acordo que é feito. E... Por quê? Porque se chegou a um consenso dentro de um diálogo em que as pessoas todas chegaram num ponto, cada um teve que ceder um pouco uhum. e aí você tem... Então, por exemplo, é, uma coisa recente que eu achei que ia acontecer. É, a Helena, afinal de contas, já é uma adulta, né? está com Sim. 19 anos. Uhum. E nós temos, já desde antes da pandemia, a, o localizador do celular, um sabe onde que o outro está.
0: Uhum, certo.
6: Por uma questão de segurança. Claro. E roubou o celular, sumiu, alguma coisa assim. Infelizmente, hoje a gente confia no celular mais do que devia, né? Tem muita coisa ali. Exato. E eu achei que na ida pra, né? Recentemente, a Helena fez aí uma, um intercâmbio em malta. Eu, honestamente, achei que ela ia me sacar fora. Achei que ela ia desligar o compartilhamento. Pra,
0: pra ela ter uma autonomia de. Ir, é, ir oh, e ver tô, tô do outro sem, lado do mundo, entendeu? A, -se entre aspas, é sem espionagem, né?
6: É, e ela não fez isso.
1: Legal.
0: E
6: quando, na volta, eu perguntei pra ela, por que você não tirou ela? disse, cara, que,
4: pra quê, que... né? você
6: tá do outro lado do mundo. Se eu, se eu quisesse tirar, eu já tinha tirado.
4: Uhum. Ai, não, ai, eu ai. fiz uma
6: alusão aqui, mas não tem aqui. Ela tava em Malta e, na é. ocasião, lá, o Vesúvio fez uma... E Ejetou <risos> gases e coisaradas. E ela, durante um... umas 48 horas, lá, a parte da Sicília, que faz... Limite ali com alta, eles não conseguiam ver, né? Ficou, ficou aquela camada de cinza assim na atmosfera e eles não conseguiam, é, até em cima dos carros e tal. Ficou então eu tava com o Vesúvio na cabeça, mas daí enfim, faz uma metáfora aí com um o vulcão, um vulcão da emoção.
3: Motel Vesúvio é. em Santa Maria, Google. Tem, ah,
6: tem, é, tem, tem, viu só. E aí que, que né, assim, você fica pensando assim, ah. É uma coisa que ela faz isso e eu prefiro que ela tenha essa confiança em mim, porque se eu começar a ficar regulando de fato, ficar enchendo o saco, podia que você foi. Por que você? Foi? Eu posso saber que ela foi. Mas daí trazer isso como uma problemática só vai complicar para mim.
0: Claro. Com porque certeza. a confiança
6: vai se romper. É, eu vou transformar é, 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 é uma coisa que não é para ser um problema em é um problema. Então, quando Sim. é que, que eu vou de fato valorar o problema que tem se isso não é um problema se isso não foi escondido nem nada bom então não é problema quando eu não posso criar encrenca com a, com a coisa pequena eu também tenho que ver que tipo de briga que eu estou afim de comprar né e eu, eu acho que isso é essa essa parentalidade que eu e o Evandro dividimos a gente tem muito foco comum né porque nós também conversamos e combinamos muito entre nós para que exista um, um horizonte desejado enquanto pai e mãe, porque nessa altura do campeonato, aí o que a gente tinha para ensinar, a gente meio que já ensinou.
3: Claro. Agora certeza. é
6: isso, né? Ela está fazendo as coisas dela e sai e, e se resolve, mas é aquilo que o Júlio falou antes, eu preciso deixar claro sempre que ah, tudo bem, quer, tem, vai sair, vai sair, beleza, mas tem com quem voltar? Não tem com quem voltar, a gente, uhum. a gente pega, a gente leva, é, é Ainda assim, para que seja sempre um referencial. Se ela quiser pegar o, o aplicativo, não tem problema.
1: Uhum.
0: Mas
6: ela tem que saber que a gente está ali por ela.
0: Claro, com né? certeza.
6: Então, acho que isso, por exemplo, o Evandro, no dia dos pais, fez. acordou e acordou antes que ela. e preparou um croissant de chocolate, um para ela e um para ele. Ah, que legal. E preparou um, um achocolatado, lá do jeito que ela gosta, e comprou Nutella. Que ele, ele fez fazer um café da manhã para os dois. E cara.
3: Não, e a Jéssica ficou chorando em posição fetal na cama. Sobrou, é, porque Eu, não
6: posso, Sobrou, comer glúten. Né? eu não posso comer glúten, então já não, já cada cada ida no mercado já é um sofrimento. Ah. Então, bonitinho. Fico, assim, é e a Helena, por sua vez, mandou fazer camisetas que eu até postei no Instagram, é, que ela fez camisetas iguais para ela e para o Evandro.
0: Ah, que legal!
6: Só que é uma camiseta de Quentin Tarantino. A dela é amarela com escrito em preto e a dele é preto com escrito em amarelo. Ah, eu então, vi ela... no
0: Instagram, legal a camiseta.
6: É, ela mandou fazer as camisetas pra fazer andar de duplinha.
0: Olha aí. Então, tá eu acho fofinha. que isso
6: é. Exato, é fofo. Eu acho que, Sim. seja lá o que a gente fez, meio que tá dando certo, né? Tá, Porque a gente tá. não. Com Ninguém certeza. vem com a receita, né? Ninguém vem com a bula não. de como... como administrar o filho, né?
3: Sim, você, sabe que tem, você sabe que tem uma coisa que eu ia... Eu ia não, desculpa, Gê, mas é um outro assunto aí, que foi um negócio que aconteceu comigo hoje, e eu fiquei me perguntando, que já não foi a primeira vez que me falaram isso, eu sou um pai viúvo, né? E de vez em quando eu encontro algumas pessoas na rua, é, acho que vai muito, muito naquela história que o Jeff estava falando sobre responsabilidade, fazer o básico, né, tal. É, eu encontrei uma pessoa na rua hoje, que é mãe de uma amiga da, da, da mãe da Maria Júlia e tal, e ela olhou pra mim, ah, e você, como é que tá? É a menina tal, não sei o quê. E não é a primeira vez que, que as pessoas me perguntam assim, e a tua filha mora com você?
4: Vai morar hum. com quem, né? Cara,
3: eu, eu, eu fico de cara com essa pergunta, cara. Ela é minha filha, meu. Ah, ah. Aí, eu, aí, eu, aí eu justamente hoje, pela primeira vez, eu indaguei alguém cara a cara e perguntei assim, falei, mas você não é a primeira pessoa que pergunta isso? Ah, a gente não sabe, né? Porque às vezes trabalha fora, às vezes não tem muito tempo. Ah, vai gente, entregar para a avó, morar... avó. Mas aí é que tá, tudo bem, eu moro numa uma tô cidade tô pequena, tô... que mora em cidade grande e tal, mas é, seria gerenciável, de repente, eu levar na escola e trabalhar, e aí ela conseguir ir para a casa da avó, que é relativamente perto mas assim a responsabilidade é minha claro. onde onde que as pessoas estão enxergando mas é porque o padrão os... Júlio é, o padrão, será que é isso tá ligado é, o, padrão... É, é, o
5: padrão é não é ser tá ligado não não é, ser. É, 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 é nesse bagulho que eu te falo porque às vezes a turma aplaude o bagulho que é básico entendeu é. que é tipo assim eu estou criando a minha filha e aí sabe mas aí, mas aí o, o problema não tá em você, o problema tá nos outros milhões que não fazem. Tá ligado? na sociedade. O básico. O básico. A sociedade. E é por isso que existe essa, esse, esse susto, tá ligado? Da pessoa falar, uai, mas peraí, mora com você. Uai, não, não.
0: Como, ah, assim outra... não é um
4: pai... Como assim você não é um pai ausente? Como assim?
0: <risos> Exato. Como assim, Como você... assim? Como assim é. você não é um filho da puta? Como <risos> assim não? Isso não... é então, Sim. gente, ó, a minha conexão está devidamente, devidamente, não, ligeiramente é, instável. instável. Então eu vou para os finalmente, porque eu estou com medo, não quero perder esse programa, porque esse programa ficou maravilhoso demais. Bem e demais. um papo melhor do que a encomenda, eu não quero correr o risco de perder o que, está, o que foi até agora. Então, Tênica, por favor, vou fazer aqui um pedido por gentileza. Entre nossa trilhazinha de encerramento, Porque já dá quase duas horas, também falamos para os cotovelos, falamos para um baralho e mais uma edição do seu radiofobia, Alessinho, aí, né? totalmente paternal. Eu, eu não, não tive chance de falar metade mal que eu queria, infelizmente. Eu Vamos me... marcar uma gravação. Vamos, eu marca, só... lá, eu deixei... Vamos marcar. Eu me deixei. Eu me deixei emotivar aqui. Por menino Jennifer querendo fazer o papel de menino sério hoje no programa. Disco. Estou aqui realmente motivado com isso. Perdona, perdona. Não, não, tem nada que perdoar. O programa ficou melhor do que a encomenda. Eu quero dizer para você que está ouvindo que você pode interagir com a gente. Se você não interagiu ao vivo, como fizeram nossos amigos ali no chat do UTOBS, você pode também mandar um feedback pra gente. Você pode mandar um e-mail para podcast.com.br. Você pode também interagir na postagem lá do site, nas redes sociais, o link das redes sociais hoje em dia, mais Instagram, porque no Twitter já morreu também. O Threads não, 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 não pegou. Então nós estamos lá no grupinho, nosso grupinho delicioso lá no Telegram, lá o grupinho da Radiofobia, quinta série Ma Ma Macia T.me. Radiofobia Network. E tem o Instagram da galera que você pode interagir lá. Então, quero aproveitar então agradecer aqui a presença dos meus queridos. Quem está em tela? Menino
5: Jennifer. Obrigado. Bonitão. Valeu, Léo. Muito obrigado. E desculpa se eu falei muito sério, mas é porque Não, esse é um tá assunto ótimo. muito delicado. E muito assim que eu Delicioso estou... Delicioso demais. No, estou no meio disso agora, é, né? Então, é, tipo, é muito legal poder trocar ideia com Sim. pessoas que têm essas visões e tal. E que podem até... Me ajudar nessa questão, tá ligado? Porque Do, eu acho que...
3: aqui, você é o pai fresco, né? Que é o que me... é, exatamente. Eu tô há 22 exatamente.
0: anos no meio disso, não tô, não tô aguentando mais. Tá? E não só tá piora, difícil, né, Léo? Só né? vai piorando. Ai, ai, eu,
5: é. eu já tô me preparando aqui porque ela vai Diz fazer que um filhos criados,
6: problemas dobrados. Né? O, Léo, o Léo tá mais é, pra avô
5: é. agora do que pra. Ela vai fazer. Ela teu cú, 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 Júlio. Cú se
2: fuder.
4: Ela vai fazer. Ah, não, não. Não, não, porque eu tenho um amigo que é. tem, tem 50 e poucos. Ele já é avô. Queimou a largada bem cedo. O filho dele também queimou bem cedo. A, fi, a, 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 a neta dele estudava lá na escola. E a menina, quando me, logo quando ela chegou aqui, que ela como, me encontrava na rua, no shopping. Que alguém tava com ela, e esse rapaz aí? Ah, é amigo do vovô. Era Ai, assim: amigo de, de vovô. O cara do, de 30 o anos é amigo do vovô. Como pode um negócio desse? Mas
5: é isso, muito obrigado. Foi muito legal trocar essa ideia com vocês. Vocês são muito foda e, tipo, não só de zoeira, mas assim. Vocês têm uma bagagem muito da hora aí que me ajuda muito nessa Tomou três
6: cervejas, então tá eu não considero vocês pra caramba. Tá, te, considero. Né? te considero pra caramba. Eu só não vou escrever pra a você Jessica... no
5: aniversário de vocês, porque eu não vou lembrar. Né? Jéssica perdeu a live do Jéssica. Não lembrarei o <risos> aniversário de nenhum... Não, inclusive na última gravação esqueci o dia do aniversário do Tiago, que é no mesmo dia que o meu.
2: Aí, é, vocês e... não podem me julgar. Vocês é, não é não é podem eu gostei só. muito que você colocou no grupo da Rádio foi Eu falei, nossa... O Léo e o Estácio fazem aniversário um dia depois do outro. E raro isso daí, né? Tipo... Dois é raro, mas acontece
5: muito. É. Eu falei,
2: caralho, é. não vou responder pra ele que não merece. <risos> então
0: aproveita. Tudo, Thiago. E é isso, gente. Valeu, valeu, Jeff. Valeu também, meu amigo Thiago Fujiwara, o pai das Gêmeas.
2: Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Obrigado por
0: trazer a tua experiência, compartilhar conosco. -lhes.
2: É, aqui, assim, quem. Quem tem e pode ajudar os outros com experiência é, é bom demais, né? Então, eu vejo, assim, que eu aprendi muito no, nos trancos e barrancos, e, mas por gostar de falar isso da, de paternidade, eu gosto muito de, de, de fazer isso. Acho que na, na pandemia o lance do canal das, das meninas até surgiu nisso daí de querer... Foi, né? Ajudar os outros pais a, a terem uma relação. E meu, eu sempre falo muito com os outros pais, que eu vejo que ainda tem muita gente que que meu que ainda dá uns tapas, que ainda faz os negócios. Fala, meu, uhum. vamos, vamos mudar essa cabeça. Pô, estamos em 2023, Pô, tudo. Já Não.
0: passou da hora, né?
2: Então, meu, eu adoro estar tá falando isso daí. E tô, sabe todo dia me preparando para ser um cara melhor do que eu fui ontem se cada é dia eu for aí. melhor do que eu fui ontem cara é isso aí enquanto elas tiverem pai elas vão ter um cara maneiro velho.
0: é isso aí fazer que nem o fala essa que nem o Gil Gomes falou pra gente no quando ele gravou com a gente aqui eu e Marcos Lauro aí ele falou assim você Não, não foi beijo que ele deu técnica, não foi isso que ele falou. Ele mandou um beijo. Ele falou assim Você pode não ser a melhor pessoa do mundo, mas saiba que você, se fizer o seu melhor, é um filho da puta a menos na face da terra. <risos> ele não falou exatamente neste termo, né? Mas era isso que ele quis dizer. Não usou, não usou a terminologia. É, né? exatamente. Ele não, ele não usou o meu francês, mas ele foi assim. Obrigado, Ti, mais uma vez. Beijo na Aline. Beijo nas meninas. Cadê o Ti?
2: Eu tô aqui. Ah, eu tá tô... Um beijo. recebendo pra... um beijo por ela. Pra você
0: falar pra aparecer na telinha aqui, mande beijocas. Pra ela, a Lola, que está dormindo aí ao lado. Daqui Sim. a pouco você vai ter que expulsar ela daí pra poder dormir também.
3: Ela que me expulsa. <risos> é... Obrigado também, meu amigo Júlio Macódi. Valeu, Macogira. Léo, muito obrigado. Mais um papo incrível. Adoro conversar com vocês sobre esses assuntos. Estamos eu juntas. queria deixar... mandar um beijo para o meu pai. <risos> né? dia dos pais ontem, isso aí. faz aniversário dia 14 de fevereiro, eu lembro do aniversário do meu pai, e eu queria também mandar um beijo pra Maria Júlia, minha filha e queria falar para ela, arruma a porra do seu quarto, pelo amor de Deus <risos> dá para você fazer isso para mim? só por isso, eu não faço mais nada não só lavar louça, você já tá não só lavar banheiro você não, tá não só na nada já, você já tá indo... só arruma teu quarto, só isso por favor
0: Fizer isso, já tá de bom tamanho, cama, né? Você
4: vai dormir de novo? <risos> <risos> é. Valeu. é o mínimo que um filho pode fazer, né? É,
0: pois é. Valeu. É o
4: básico. Aí chega um outro filho que né, arruma a cama e acha que é o bam-bam-bam.
0: É, exatamente, então, e você, se Você arruma a cama ou não arruma a cama? Eu Obrigado arrumo mais quando vez. eu quero,
4: né? Porque afinal de contas eu já sou um, um jovem senhor, né? Um jovem. Vocês aí que são pais, eu, eu sempre eu, eu tenho vontade de ter, ter filho, não sei se eu vou conseguir ter filho, né? Como disse o Jeff, eu já tentei engravidar muita gente.
2: Olha o boto.
1: É, é.
4: <risos> Eu já tentei, mas não quiser. <risos> Os meus peixinhos não nadaram aí, o suficiente. Acho que eu até tenho que fazer um exame. Se deixa, deixa, né? os, meus, os meus amigos mais próximos que são casados, é, tem a minha <risos> faixa etária, não, não são pessoas que terão filhos. Então eu estou volto num ambiente de pessoas que não têm filhos, só os meus Ai, amigos Deus. mais velhos, né Mas né, é uma vontade que eu tenho, pode ser que não role. O meu pai já disse o seguinte, olha, não precisa vir com a mãe, só traz o neto. Olha aí, e, e o isso é aqui problema... é paternidade
0: Compartilhar, o, responsável O problema,
4: Léo, é que eu tenho uma, uma amiga Que uma vez ela disse o seguinte Se precisar, eu empresto A minha barriga Olha aí. E eu já olhei na cara dela Você não prometa Uau. O que você não pode cumprir <risos> Não mas, prometa Mas deixa
5: eu só fazer uma pergunta Esse É inseminação, ela quer <risos> dar <dá> pra
4: você
1: <risos> Né, com essa, certeza. Essa,
4: é essa segunda parte é, é físico aconteceu. ou é químico Essa segunda parte já aconteceu. O
2: estácio, sem... ah, okay. estácio. É filho, só vai depositar no cara. Estácio, né? estácio é.
0: eu, só, eu só tenho um negócio pra te falar aqui nesse momento. Quando você decidir, antes do, inter, do intercúbito dorsal, uhum. você. Pe... É, pergunta pra ela se o Jeff já tentou engravidar
5: ela também <risos> eu, não... <risos> Porque o Jeff... eu tenho que fazer meus exames pra ver se eu tô em dia com meus espermogramas aí, aí, aí eu vou chegar no final do, do espermograma o meu médico vai falar assim você não tem porra nenhuma já,
0: já menino Jeff disse, abre aspas tentei engravidar muita gente nesse mundo <risos> essa Agora, eu aproveitar quero audi... aproveitar essa audiência.
4: frase aproveitar a sua audiência <risos> caso não role aí da, da barriga sem, sem emprestada, hum. se alguém tiver um filho sobrando já e semi-novo, <risos> eu compro também, né? aí. Eu o só Thiago, não se vou... Se tiver so... sobrando
6: ainda, não tiver cansado. Tem repetido! Um o Thiago tem repetido! O Thiago tem o Thiago A figurinha é repetida, é verdade. É que
0: nem é. álbum da Copa, eu tô até repetindo aí, tá, repetido aí se é quiser.
3: Figurinha repetida álbum. Exato. Não, não, mas
2: eu tô usando, cara, porque assim... É, meus planos agora são de pagar convênio para uma e as duas usar. Matricula, matricula numa escola só período integral. Uma fica de manhã,
3: fala vou, é. vou ali e já volto. É. Você um vai dia ver. vai uma, outro dia vai outra. Também pode ser.
5: Você vai ver quando elas chegarem em casa com o mesmo namorado. Aí você vai ver que é <risos> As duas namorando o mesmo cara. E eu quero é achando que não. O é que, pra... é. que eu vi é que nem um cara que eu vi no Twitter e ele falou assim, nossa, eu namoro uma menina que ela tem irmã gêmea, daí um dia eu cheguei em casa ah, ela e comi o pai.
0: É. É isso. <risos> <risos> uh, o Jeff tá fora de controle, senhoras e senhores, hoje tá...
2: o Jeff está fora de controle, a glicose controle. dele não tá boa hoje, não não tá, empresa, traz
0: a empresa atrás da insulina aí o Jeff tá fora de controle a beleza, ouviu? pede para
2: aquela menininha que mora com a gente trazer isso oh, tem, um, é, é aniversário
3: dela.
0: tem um negócio aqui quando o Jeff falar que eu vou começar a usar aqui assim agora censura 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 20 anos e obrigado também diretamente de Santa Maria ela que tá, só dá uma risada menina Jéssica, valeu
6: Jeff é, muito obrigada aí por compartilharem eu acho que é sempre importante né, fazer essas trocas e fico feliz, fico feliz que a minha sugestão de pauta foi acatada com alegria e, Sim, e rolou demais. essa conversa tão legal aí. É,
0: lembrando que essa pauta deveria contar com participação de nosso querido amigo Didi Bragança. E não contou porque ele não pode gravar de segunda noite, então foda-se porque a gente grava de segunda noite. Ele estava tem... ocupado dando Coca-Cola
5: para os outros, para o vizinho.
6: Ele estava...
0: Conflitos né? de agenda, mas inclusive, ele quer, viu? Vamos fazer inclusive, um Inclusive, verifique se ele não está atrás da sua porta nesse momento. Só fica a dica aí, se o Didi Braguinho não está atrás da porta do seu quarto nesse momento. Não da Jéssica, de você, ouvinte. Né? Quem ouve o podcast sabe do que nós estamos falando. <risos> Obrigado mais uma vez, Jéssica, minha querida. Manda um beijo para o Evandro e para a Helena. beijo. Obrigado. Feliz Dia dos Pais
6: aí para todos.
0: Obrigado. Para todos os meus queridos amigos também aqui, feliz Dia dos Pais. Obrigado a você também aí, querido ouvinte, pelo seu download, pela sua audiência. Estamos encerrando mais esse episódio do seu Radiofobia, eles hoje totalmente paternal, se você quiser continue interagindo com a gente, mandando ali o seu feedback, como eu já falei, nas redes sociais, participando também ali com a gente, do nosso grupinho no Telegram, e não se esqueça de assinar o nosso canal lá no YouTube, youtube.com.br radiofobia, você tem também o nosso canal do curso de podcast, se você gosta de produção de podcast, youtube.com.br curso de podcast, muito facinho pra você, nosso podcast herdeiro do Alotênica, e ouça todos os nossos episódios em radiofobia.com.br podcast, é a nossa casa lá, nosso site bonitinho pra você, há 13 anos ali hospedado por HostGator nosso parceiraço, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência se for dirigir a Umbebas, se for bebê, chama nós aí, que nós estamos precisando encher a cara abraço na boca e tchau
2: podcast favorito.